0: Das finde ich? Das klang, das klang eben gar nicht an mir. Ich dachte, dass du eben dir das fortsetzt. Ich wusste nicht, dass ich. Das, das war gerade erschreckend. Das klingt, das klingt total seltsam. Findest du? Ich kling, Ja. Ich muss ein bisschen Druck drauf geben, tatsächlich. Egal, so. <lacht> Gott, wir werden heute Abend total verrückt werden. Und dann hatte Philipp schlimmste Verfolgungsängste. Bitte sprechen Sie
1: in das Gerät.
0: Ja, in das Gerät. Servus. Servus, Timo. Grüß dich. Jetzt schreist du gleich wieder. Ja, ich spreche in das Gerät. Ja, gut. Ich spreche, ich spreche doch auch, ich bin auch nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann, der sagt, was er fühlt. Das klingt schon komisch, oder? Was fühlst du denn?
1: Ich weiß nicht, ich höre, ich höre ja nicht, was du hörst.
0: De ich klinge irgendwie so, als ob meine Stimme nicht immer durchdringt. Yeah. Das ja, das ist Gate. Gate. Verdammtes Gate. Naja.
1: Das ist ja dann unheimlich. Da kann man echt bizarre Dinge machen. Ja, aber versuch einfach in das Gerät zu sprechen, wenn du sprechen willst, und dann macht das ja. Gate auf.
0: Gut, dann macht das das Gate auf. So wie am Flugzeug. Ja, machen Sie bitte das Gate auf. Ich möchte sprechen. Wir sagen ja auch Flugsteig. Flugsteig A. Bitte betreten Sie Flugsteig A erst nach Aufforderung durch das Bodenpersonal.
1: Man sagt nicht mehr Flugsteig, oder?
0: Das hat sich. Ich sage das überhaupt nicht, weil ich da keinen Anlass sehe. Aber Flugsteig, man sagt auch Bahnsteig. Man darf auch Flugsteig sagen. Das ist so wie Fernruf. Fernsprecher. Fernsprecher und auch Fernruf als statt Telefonnummer. Fernruf 712 389. Hm. Ja, das hatten meine Großeltern noch auf dem
1: Briefpapier. Fernruf. Aber das ist inzwischen so ein bisschen gewollt. Also Fernruf wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich das mal hier. Irgendwo gelesen hätte. War das so eine norddeutsche Sache? Ich dachte kurz, es wäre so eine Nazi-Sache, aber also
0: ich dachte damals, als ich das entdeckte und manchmal benutzte, es wäre so eine Nazi-Zeitsache, was auch gut sein kann. Aber Fernruf fand ich jetzt einfach nur nett altertümelnd.
1: Aber das kam auch nicht groß an, weil das keiner mehr sagt. Naja, so, also so, diese, diese Schilder in Garagen sind sonst so, 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 so. hier Einstellraum für Kraftfahrzeuge. <lacht> Vorsicht, Brennstoff. Und ja. solche Sachen, das ist ein bisschen Nazi.
0: Ja, und Schriftleiter. Das kommt auch manchmal noch vor, dass man als Medium äh, mit Briefen an den Schriftleiter äh, konfrontiert wird. Und das irritiert auch aber Ich glaube, das ist auch eher so dunkle Zeit. Mhm. Naja, egal. Wir haben eine Gate, äh, ein Gate. Und ich sage, wenn du ein Gate hast, dann mach was draus. So. Ja. Kommt ein neues iPhone.
1: Ja, ja, kommt. Aber da habe ich eine ganze andere Sendung, wo wir drüber reden können. Ich habe gehört, die werden jetzt so groß.
0: Warum werden die alle groß? War nicht der Zauber dieser Geräte, dass sie klein sind? Ich wollte mir einen iPod kaufen letztens und ich habe so einen kleinen viereckigen quadratischen Freund mit äh, Bildschirm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Nano. Das war
1: der Nano vor ein paar Jahren, ja. Der Nano vor ein paar Jahren,
0: den ich liebte, mit dem ich eigentlich eine äh, eingetragene Lebensgemeinschaft äh, eintragen lassen wollte. Aber es gibt ihn, also mein ist jetzt kaputt oder mein Computer ist kaputt. Irgendwas ist kaputt und ich brauche einen neuen und es gibt ihn nicht mehr. Es gibt ihn nur ohne Bildschirm, was bescheuert ist, oder es gibt ihn in ganz, ganz hoch, was auch bescheuert ist. Apple, ich frage dich, warum?
1: Aber das ist doch eigentlich unmöglich, oder, dass sowas kaputt geht? Hast du mal versucht, ihn irgendwie auszuschalten, wieder einzuschalten?
0: Das geht nicht mehr, weil der Computer ihn nicht mehr erkennt. Er sagt, du musst den, äh, du, ich habe hier einen defekten iPod entdeckt, den musst du bitte nochmal ähm, noch so äh, auf Werkeinstellung zurücksetzen, also, also auf, wie auch immer das heißt.
1: Und ähm, das geht aber nicht, weil man nicht mehr rankommt an ihn. Hat der, Was hat denn der für einen Anschluss? Hat der so einen, so einen lustigen Innen- der Kopfhörerdose oder noch so den 30 poligen Dicken.
0: Ich habe einen 80-poligen dicken, ja, das ist <lacht> einfach so ein, ein Riesenpröpsel unten, der fast so breit ist wie das Gerät. Okay, ja, ja, und das geht nicht mehr. Das ist das Kabel in Ordnung? Bestimmt. Keine Ahnung, warum soll das nicht? Das war Weil die, die gehen kaputt, die Kabel. Es war noch all die Jahre Hast in Ordnung. Hast du dich mal auf
1: das Kabel gesetzt?
0: Nein, immer auf dem Stuhl. Und das, ich habe das immer gut zu trennen gewusst. Ich habe immer mit dem Kabel den iPod angeschlossen und mir auf dem Stuhl Platz genommen. Oder habe ich mal mit dem Stuhl... Du den iPod angeschlossen und auf dem Kabel Platz genommen? Ich weiß es nicht mehr. Es waren verrückte Zeiten damals, die 70er. Also vielleicht probiere ich das mal mit dem Kabel. Vielleicht ist das Kabel. also das Kabel ist kaputt? Sowas also die Banales. Kabel, die die, Kabel die,
1: die, die die fallen um wie die fliegen. Auch also wenn die so eingemantelt sind? Ja, das ist ja so, so billiges äh, chinesisches Gummiplastik. Ich glaube, das ist handgefertigte
0: Superware. Nee, aber das ist Naturkautschuk, ummantelte... Okay,
1: ich, ich frage anders. Stehen links und rechts so kleine Kupferblitzen raus?
0: Da, wo die Blitze rauskommen? Ja. ja, ja. Wo, die Fliegen, <lacht> wo die Fliegen immer tot umfallen und so.
1: Ja, ja. Mhm. So wie das Nein. Gerät, wie das Gerät, das Schweißgerät in, im, im Tunnel bei James Bond. Äh, jetzt hast du mich wieder voll erwischt, wie in unserem aktuellen mhm, James Bond. Ja, ja. Im Tunnel? Mann. Er wird in dieses Rohr eingemauert und in der Wüste eingegraben und dann kommt dieses Gerät mit den Blitzen.
0: Ich, ich habe irgendwie die Hälfte dieses Films verschlafen <lacht> und den Schluss komplett. Das ist doch, das ist doch keine Art. Aber ich glaube, der Film hat es verdient. Ich bin unsicher. Unsicher. Wow.
1: Aber es hat auf jeden Fall gefunkt und geblitzt und.
0: Ja, ja, es hat gefunkt, geblitzt und es kreist ein Polizeihubschrauber über meinem Fenster und. Wegen dem Kabel? Ich glaube wegen dem Kabel. Wegen des Kabels, Ne, wegen dem Kabel. Also aus Kabelgründen. Okay. Ja, ich, ich werde vielleicht das Kabel ausprobieren und sonst kaufe ich mir einfach einen neuen Dingsbums-Pod und ähm, auch dann werde ich glücklich. Also ich werde nicht mehr so glücklich sein wie vorher, aber das wird man ja nie,
1: wenn man was Neues kauft. Jetzt sagen natürlich die ganzen Hörer gerade zu sich und damit indirekt auch zu dir. Hey. Du hast doch ein iPhone. Ja. Das kann ja auch iPod-artige Dinge tun.
0: Das kann es, aber dann kommen wir zu dieser Grundsatzdiskussion. Soll man äh, auf seinem Telefon... So lange Musik hören, bis kein Strom mehr da ist, wenn man telefonieren möchte. Und das, ich bin der Typ, ich bin so der Typ, der damit auch gelegentlich telefonieren muss, aus dienstlichen Gründen, wenn die Kanzlerin mich äh, zu sprechen wünscht. Und ich habe, ich, ich schau dir Twitter an. Ey, nur noch 17% Prozent und der Tag ist erst halb durch. Ähm, denke daran, dass Akkus leer werden. Und wenn ich jetzt ganz viel Musik damit hören würde, und dann ist der Akku leer. Und dann heißt es: ruf mal kurz die Kanzlerin an. Äh, Krisengespräch und dann äh, Akku leer, Frau Kanzlerin, Sie werden das verstehen, mein Akku war leer. Dann sagt sie Nein. Ja, dann,
1: und, sagt sie <lacht> dann sagt sie eben nichts mehr.
0: Dann schickt sie eben eine Brieftaube oder einen, äh, weiß nicht so die Flugbereitschaft der Bundeswehr und sagt äh, Guten Tag, schöne Grüße von Frau Merkel. Nein.
1: Und deswegen höre ich mit diesem Dings kein äh, Podcast unterwegs. Ha, vielleicht ist dann aber für dich trotzdem so ein großes neues iPhone die richtige Wahl, weil die sind so groß, da passt auch mehr Batterie rein. Das heißt da kannst du den ganzen Tag Podcast, gleichzeitig Musik hören und gleichzeitig telefonieren und es geht nicht leer. Ja, da sind wahrscheinlich
0: so 9,5-Volt-Blöcke drin und 9-Volt-Blöcke sind das was? Die mit diesen beiden mit den beiden
1: Schnöpseln oben. Die wehtonen an der Zunge? Ja.
0: Genau. Genau, und davon so zwei, drei. Ich glaube, die nächste Stufe wird dann sein, dass man einfach so ein iPhone mit so einer Autobatterie äh, belädt. Und zwar, <lacht> das, die kann dann locker so in der Klappe verschwinden. So, hier ist das neue iPhone, es ist zweimal fünf Meter groß und du kannst eine Autobatterie reinstecken
1: und sie <lacht> verschwindet. Ich habe da zwei Alternativen für dich. Ich hole das mal eben Moment.
0: Das? Das ist ja ekelhaft. Ein Hündchen. Ein Hündchen und ein Lockenstab. Das sind wirkliche Alternativen. Ich danke dir für diesen Tipp. Das brauchen wir bitte in der Werbung dann später. Ich danke dir für diesen tollen Tipp. Ein Hündchen und ein Lockenstab. Timo. Timo. Ah, die Alternative kommt. Das sind mobile Akkumulatoren.
1: Es sind grünleuchtende Dinge jedenfalls. Also. Möglichkeit 1. Etwas kompakter ist eine wunderschöne Batteriehülle. Da kannst du das Telefon reinstecken und es macht Batterie. Da ist Batterie drin? Da ist hinten Batterie drin. Das hat das so eine Hülle kleinen, und Batterie. Kleinen Buckelwal hinten drauf. Oh, Buckelwal. Ja. Und äh, da kommt Strom rein und raus. Also. Ra hier rein und dann wieder ins Telefon raus. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin hier irgendwie bei so einer Kaffeefahrt gelandet. <lacht> naja, das ist voll voll praktisch, weil ähm, so wenn man tatsächlich draußen ist und irgendwie reist und 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 Veranstaltungen ja. besucht und Fotos macht und die ganze Zeit auf Twitter schreibt und Podcast hört, gleichzeitig mit der Kanzlerin telefoniert, dann ist es halt einfach leer. Genau. Und die andere Möglichkeit für noch mehr groß ist das da. Das ist ein, ja. ein sehr großer Akkublock. Mhm. Mit dem kann man auch den Laptop laden gleichzeitig. Ja. Man kann auch Leuten einen Kopf werfen. Und ich
0: glaube, die NASA äh, befeuert ihre Raumschiffe auf diese Weise. <lacht> ja, aber schau mal, die Idee des Mobiltelefons war ja mal die Mobilität. Und das Tolle an diesen Geräten ist, dass sie klein waren, dass sie überall in jede Tasche gepasst haben und dass sie nicht genervt haben. Inzwischen werden sie so groß, dass sie nerven. Und man muss praktisch ein kleines Atomkraftwerk mit sich führen, um sie über den Tag zu bringen. Das will mir nicht in den Kopf. Aber ich bin vielleicht altmodisch. Ich Mein Gott, ich habe damals auf Schreibmaschine
2: geschrieben.
1: Ich habe ein Projekt gesehen, das heißt Kraftwerk. Ja, eine bekannte Band. Genau, mit der haben sie auch Probleme wegen dem Namen. Und zwar dieses, also sie wollen eigentlich, glaube ich, Kraftwerk genannt werden.
0: Was man aber der Schrift nicht ansieht, verdammt.
1: Ja, und ist aber irgendwie eine, weiß nicht, deutsche oder österreichische Veranstaltung. Mhm. Die haben ein, ein kleines Gerät entwickelt, da kannst du einen, ähm, da kann, kommt Strom raus für Mobiltelefone oder sowas mhm. und es wird befeuert mit Feuerzeuggas. Das habe ich ja noch weniger dabei. Aber das könntest du dabei haben und wenn es leer ist, gehst du halt nicht an die wie so ein Idiot im Flughafen, die da am Boden liegen und da so irgendwelche Steckdosen sich dran stecken. Würde los. Aber man braucht ja den Strom. Ne? Mhm. So kannst du würdevoll <lacht> dein Feuerzeuggas mitnehmen aus dem, aus dem Feuerzeugzubehörhandel. Ja. Und das gibt es ja quasi an jeder Ecke. Natürlich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, wo eigentlich Feuerzeuggas verkauft wird. Das kann man so in eine so Bequare
0: Guten Tag, ich möchte diese drei Porto-Magazine bitte, eine Kettensäge und dann noch, Sie wissen schon, oh ja, warten Sie auf, passen Sie kurz auf. Und dann bückt man sich kurz, kommt in einer braunen Tüte, kommt in ein runder Gegenstand, bitteschön, bleibt unter uns. Rechnung wie immer, äh, ohne Rechnung, wie immer. So. Feuerzeug, Benzin, doch, ich glaube, das kann man ganz legal äh, kaufen. Ich fürchte, der oder ich denke, der Bahnhof ist ein guter Ort für sowas. Für
1: Feuerzeug. Also Feuerzeug, Benzin ist noch nochmal was anderes, das ist ja flüssig.
0: Ja, aber Gas ist nicht flüssig. Gas also manchmal ist auch Gas irgendwie flüssig. ne? Hast du aufgepasst? Ja, ja. Wieso? In der Schule. Nee, das fiel mir gerade so ein. Ich weiß nicht, nicht woher ich dieses brillante Wissen habe, aber irgendwie ist es so. Man kann es ja schütteln und es klingt. Ist wie Wasser, ne? Ja, ist wie Wasser. Nur brennt. Ja, man kann damit Akkus betreiben, Kraftwerke und so. Na
1: Naja, und jetzt ist also das Problem, man möchte möglicherweise... Ein kleines Telefon, aber die Großen verkaufen sich besser. Jetzt mhm. wird sich wahrscheinlich Apple dafür entscheiden, einfach nur noch Große zu verkaufen, weil die sich besser verkaufen. Danke. Weil trotz der ganzen Weltverbesserungsgeschichte so, die wollen ja auch nur Geld verdienen. Sie sind so berechenbar.
0: Apple, ihr seid so berechenbar. Überrascht uns mal mit irgendwas. Wir wollen nur Kaninchen züchten. Oder irgendwie, wir möchten möglichst viele Lachen, möglichst viele Lachmöwen sehen irgendwas, wo man sagt, huch, damit hätte ich das gar nicht gerechnet, aber Geld ist es so platt. Ganz im Gegensatz zu den Telefonen, die wieder so riesig werden. Wobei sie ja nicht dicker werden,
1: ne? Ne, dicker nicht, nur... Die werden
0: nur viel flächiger. Die, die Fläche, ja. Also ja <lacht> du kannst sie bald so als Tür äh, anstatt in den Türrahmen einpassen. Sag mal, Philipp, wieso hinkst du denn? Ja, mein Handy dabei, ich habe mein Mobiltelefon dabei. Das ist äh, hier auf der Schubkarre. In der Hosentasche, geht übers Knie. Ja, und ich habe jetzt aber dann die Hosentasche auf die Schublade, äh, Schubkarre gelegt. Also, die, das wölbt so rüber.
1: Also, ja, keine, keine so Begeisterung für, für neue Telefone von dir. Äh, für neue Telefone schon, aber nicht für aber, noch größere. Aber du willst einen kleinen iPod. Kannst du denn vielleicht so ein, Ich schau mal gerade auf Ebay, da gibt es doch sicher noch einen. Nein, eine, ich möchte keine gebrauchten. Einen war. brandneuen iPod so. Nano 2005, oder? Ja, aber das ist dann auch wieder uncool. Naja, aber ich, ich
0: möchte Jetzt habe ich wieder so einen komischen Behindertenstatus, das möchte ich auch nicht. <lacht> Wissen Sie, er mag die großen Telefone nicht und er meckert auch immer über diese großen iPod da. Artikelzustand neu. Ist das in Anführungsstrichen gesetzt? Neu. Neu. Nur wenig gestohlen. Ja, nur wenig gestohlen und die Kratzer sind auch
1: Stylo, alter. Nee. Collectus. Da kriegst du was für 150 Euro.
0: Dafür kriege ich euch einen neuen großen dann. Ja, ja. Ich gebe doch jetzt nicht für so einen Schre Aber gut, der war auch vorher so teuer, glaube ich. Nee, ich glaube, ich werde mir so ein das nächste große mit Bildschirm kaufen dann. Aber es ist doch bescheuert.
1: Oder einfach eine sehr große Batterie.
0: Nein, also wenn ich mit so einem Kasten unterwegs bin, nein, nein. Das ist das Gegenteil dessen, was ich mir vorstelle, wenn ich sage, es ist ein Mobiltelefon. Das ist, das ist sicherlich eine tolle Erfindung, gar keine Frage. Es ist toll, wenn man äh, sieben Monate auf einem Campingplatz ist und dann äh, die ganze Nacht irgendwie funken muss. Aber für die, das, was mein Leben von mir fordert, ist wirklich ein normales Mobiltelefon, -Mobil das nicht türgroß ist, eine gute Sache. Also ich werde das dieses jetzt einfach benutzen, bis kein Mensch mehr Mobiltelefon hat, weil das irgendwie bei, als Kind schon so unter die Haut implantiert wird. Und dann äh, bin ich, glaube ich, der Gewinner. Also ich werde, werde ja so der Typ sein, der auch, ähm, der letzte Mensch noch äh, haptisch fassbare Telefone benutzt. Das geht ja nicht mehr weg.
1: Also, ich glaube, das ist einfach so, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ne? Also, so die Uhr und, und äh, hier Smartwatch ist ja so das, das Zubehör fürs Zubehör vom Zubehör. Ja. Ähm, aber so diese, diese Sache mit einem kleinen schlauen Buch in Form eines äh, Mobiltelefons, das geht so schnell nicht mehr weg. Ja. Glaube ich nicht. Auch so mit, weißt du, so Google-Glas-Brille ins Auge reingespiegelt. Nee, nee das ist auch das sieht auch nicht so vorteilhaft aus.
0: Also dann doch lieber, naja. Aber schau dir
1: Das war ja Wahnsinn. Bisschen festgepappt am Sessel.
0: Ja, man kann damit so Geräusche machen, weil die Haut, die äh, mit. Das ist ja Wahnsinn, ja. Das ist äh, das Geräusch, das entsteht, wenn, ähm, was ist das wenn ein Nashornleder auf äh, maskuline Kerlehaut trifft. Und eine Flasche Whisky ausgelaufen ist zwischen beiden. Äh, egal, ist jedenfalls, ich sah unlängst einen Menschen mit einem iPad telefonieren. Und zwar ernsthaft, der hat sich dieses Ding irgendwie an die Wange gedrückt und hat damit telefoniert. Und das war der Anblick, wo ich dachte, sind die Menschen bescheuert? Ich meine, es sieht wirklich bekloppt aus. Wenn du ein normales Telefon, einem Telefonhörer große Sache an die Dings hältst, an deine Wange hältst, bitte. Aber mit so einem über mit einem Bildbandgroßen Klotz an der Wange an der ne ich sage hier Backe ich sage bewusst Backe mit einem Bildbandgroßen Klotz an der Backe durch eine U-Bahn laufen sieht einfach bescheuert aus er sieht, es hat nichts mehr von einer stylischen urbanen Coolness sondern es sieht einfach aus wie leider gab es das nicht mehr in kleinen
1: ich habe mal jemanden ich habe mal jemand in einem Flughafen im Wartebereich telefonieren sehen und da, da geht man ja auch gerne so ein bisschen spazieren hin und her, ja, und läuft so von, von A nach B, weil man sich die Zeit vertreten will, vertreiben will und die Füße vertreten. Und der hat telefoniert auf seinem Laptop und hat den Laptop so wie ein, ein Kellner ein Tablett sich vor das Gesicht gehalten, ist er auf und ab marschiert und hat mit diesem Laptop und Skype irgendwie hin und her telefoniert. So. Stell dir vor, du wärst jetzt
0: außerirdischer und solltest diesen, den Zustand der Welt bewerten, würdest du nicht sagen, oh, 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 jetzt geht's aber ganz schnell Es geht wieder bergab. Achtung, jetzt eingreifen, jetzt einfrieren, jetzt diese Erde einfrieren. Sie haben die Intelligenz, den Intelligenzzenit erreicht. Es ist Zeit, diese Erde jetzt einzufrieren oder
1: abzuschießen. Jetzt ja, zwei Möglichkeiten. Entweder sagen sie, äh, ne, lohnt sich nicht, wir gehen wieder. <lacht> <lacht> oh, Scheiße. Oder sie legen alles in Schutt und Asche.
0: Ja, diese Welt, dieser Planet <lacht> hat gezeigt, dass er es nicht kann. Naja, erstaunlich, erstaunlich. Also ich werde also mit einem Magengrimm-Gesicht diesen komischen iPod kaufen, mit Bildschirm. Also Bildschirm muss schon sein, das ist schon... Ich hatte mal einen ohne, Ja. aber das ist so gar kein Vergnügen. Also das ist einfach blödsinnig, es sei denn, du hast nur ein Lied drauf und das auf Dauerschleife Oder ein Album auf Dauerschleife. aber das hat man ja nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, also ich meine, damit hättest du natürlich auch so die, die, die komplette äh, ja, Walkman-Erfahrung, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt... Hm. Ein, 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 eine Kassette mit. ist halt in der Form in, von, einem, von einem iPod Shuffle. Kannst du mhm. da dran klippen. <lacht> und <lacht> wir haben letzte letzte Bits und so haben wir uns über Befestigungsmöglichkeiten von Musikspielgeräten am Körper unterhalten. Ja. Äh, Basti hatte dort eine Gürtellösung, wo man sich einen, einen Mehrzweckgürtel um den Bauch schnallen kann mhm. und da allerlei Dinge reinstecken kann. Ja. Schlüssel, Telefone, Wasserflaschen. So Tim Taylor mäßig? Nee, mehr so Batman mäßig. Das habe ich gerade nicht parat Naja, Batman hat auch so einen Multifunktionsgürtel, mhm. wo er immer das dabei hat, was er brauchen kann. Mhm. Also so ja. wie, wie eine Socke. Wie so eine Socke. Wie so ein, so, ein, so ein Taucheranzug, nur als Ring, so um deinen Bauch rum. Wie ein Schwimmreifen, nur mit iPhones drin.
0: Äh, mir sind ja schon diese Menschen suspekt, die Ernsthaft durch die Stadt, ich meine, durch München gehen und in ihrer Tasche so, so einen Leatherman haben. Die immer mit einem... Ich meine, die, die, die in ein Buchladen gehen und... Okay, nur ich weiß, was passiert, Scherzchen, ich habe das dabei. Und in dieser zweiten Tasche habe ich meinen, mein Mobiltelefon. Nein. Und hier den Rasierpinsel. Und hier ein... Wie heißen die? Feuerzeugbenzin. Ja, ein Feuerzeugbenzin. Und dann noch so, so ein... Diese, diese, ähm, ja, viereckigen, Wie heißt denn diese, diese, diese Dinger, mit denen man die Autoreifen abmacht? So ein, diese kreuzförmigen Rad, -Kreuz. Rad heißen die Radkreuz? Vielleicht. Vielleicht heißen die Radkreuz. Dann ein Radkreuz. Ich nehme A, das Radkreuz. <lacht> Guck mal, ich muss mal deutlicher sprechen. Und das merkt man dann sofort, wenn ich das so bewusst sage. Also wenn ich hier das ablese, was auf dem Teleprompter da steht, dann ist das viel
1: besser. Radkreuz. Radkreuz. Also Google ist der Meinung, es heißt Radkreuz. Radkreuz. Es gibt eine, DIN 899? Die 899er, die hatte ich, äh,
0: da hab ich mit, die habe ich mitentwickelt. Das war eine ganz irre Zeit, als es damals hieß, hey, lass uns das so y-förmig machen. Und ich sagte, nein, die Zukunft gehört dem X. Machen wir ein Radkreuz. Aber was sagt denn jetzt die DIN 899 aus? Äh, mach
1: keinen Y. Y-Sax. Kann man das hier, die kosten ja immer so viel. Oder gibt es die auch? Weil jetzt habe ich hier, kannst du die DIN 899 für 52,40 kaufen? Ich habe, glaube ich, noch mehr gezahlt damals, aber das waren andere Zeiten. Liste von DIN Standards. Dann schauen wir hier mal nach. DIN 1 bis 3499. Dann schauen wir die 899 nach. So, Moment, das ist so viele.
0: Willkommen bei Timo Hetzel liest DIN Standards. 899. 7528 39822
1: Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch Gedankenstrich Schwefelsäure Oh, Schwefelsäure. Finger weg. Wieso? Was googelt <lacht> du? Den DIN 899 ist Wasser für den menschlichen Gebrauch Schwefelsäure. Ist aber schon alles sehr kryptisch, diese DIN-Dinger, ne? Da weiß man wieder, was man
0: bei so einem anständigen DIN A4, da weiß man, was los ist. Aber wenn du so DIN-Nummern hast, bei der Schwefelsäure rauskommt, also ich weiß nicht. Für meine Kinder wäre das nichts. Die sollen weiterhin irgendwie Haselnussschnitten essen. Oh, ich habe gestern einen Film gesehen, darf man darüber schon reden?
1: Ja, später. Also später? du kannst. Nein, es nicht,
0: nicht den Film. Nicht den Film. Nein, das hat das mit Haselnussschnitten zu tun? <lacht> Jetzt denkt doch mal nach, mit aller Fantasie, was hat denn Nörfeln mit Haselnusschnitten, wobei das auch mal nett wäre, James Bond ist Haselnusschnitten. Hallo Penny. hallo Bond.
1: Ja, der Schwarzenegger, der haut sich ab und zu mal so eine Mann rein. Wirklich? Ja, ich glaube, das ist Terminator 3, der Film, wo ihm äh, Jim Cameron geraten hat, nimm das Geld und lauf weg, ja, ähm. Da, da haut er sich an der Tankstelle ein paar Manderwaffeln rein. Mhm. So. Mhm. Anzugswerte und Prüfdrehmomente. Oha, da kommen wir jetzt schon ganz nah. Schraubenschlüssel, Prüfdrehmomente. Mindestgarantiewerte. Es Entweder geht den 899 um Schwefelsäure im Trinkwasser oder mhm. um handbetriebene Schraubenschlüssel. Im Zusammenhang mit Radkreuzen würde ich auf
0: letzteres Teil. Ja, aber es ist schon eh ganz schön schwer, das überhaupt zu trennen. Weißt du, das ist ähm, so Schwefelsäure und Handdrehgeräte, das gehört irgendwie auch schon zusammen. Also das ist im Geiste fast nicht zu trennen. Und das steht auch im Regal immer ganz nebeneinander. Also wenn du so zu einer Apotheke gehst und sagst, Guten Tag, Schwefelsäure, bitte. Möchten Sie das Radkreuz gleich dazu? Ja, bitte. Zwei. Und eine Scheibe Mortadella. Ich hasse Mortadella. Gibt es da auch? Nein, Mortadella nicht. Ja, doch, vielleicht schon. Das tolle Mortadella ist ja, dass sie einfach so riesig ist. Da ist es wieder toll,
1: wenn die groß ist, großflächig. Ist sie überhaupt Mortadella? Ja, schon. Die Italiener haben ja viele großformatige Wurst. Ja. Hast die, du die Wurstwurfmaschine angeschaut?
0: Ja, selbstverständlich. Mit verschiedenen Legemustern. <lacht> ja. ja das muss, Leicht was? programmierbar. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass du dann noch irgendwie... Moment, ich muss kurz... Ich muss kurz unseren EDV-Techniker holen. <lacht> so, programmier doch bitte die Lagen, die Wurstlage A, B
1: B, C, C, D, D, F und Auswurf. Ähm, ich, ich fand zum Beispiel sehr schön, dass das Ring ablegen musste. Also wir hatten ja über diese automatischen, vollautomatischen Geräte gesprochen. Ja. Und äh, ich habe das Video gefunden von der Herstellerfirma. Das mhm. ist also so ein sieht auf den ersten Blick aus wie eine so normale Wurstschneidemaschine auf, den ersten, auf den ersten aber wenn die Wurst geschnitten ist die Scheibe dann landet die nicht irgendwie in der Hand des Verkäufers sondern wird von so einem kleinen Förderband mitgenommen auf mhm. so ein kleines Ärmchen draufgeschoben und dann auf die Ablagefläche gepfeffert ja nicht gepfeffert sie wird sie wird ja abgelegt
2: aber schon so sie, flott. sie wird
0: schon die wird schon mit
1: Schmackes ja, aber aber gepfeffert klingt so
0: als ob sie so in die Ecke in die Ecke geworfen wird aber sie wird ja nach einem bestimmten Muster gepfeffert,
1: gepfeffert. Und die Ablagefläche, die bewegt sich halt so hin, dass das an die richtige Stelle gelegt wird. Ach stimmt, wird. genau, stimmt, die Fläche bewegt sich ja richtig, das war's. Und okay, wenn du jetzt also, wenn du da diesen Ring programmierst, dann legt es also die Wurstscheiben so Stück für Stück der Reihe nach im Ring ab mhm. und wenn der Ring voll ist, hört's auf. Sagst du, eine wurst bitte und dann kriegst du halt vielleicht auch Mortadella.
0: Ja. Das Tolle, also ein, ein, ein Wurstwaren ist es ja toll, wenn sie größer sind. Ja, also ich meine, so eine, eine, eine Kindskopfgroße Mortadella finde ich super, wenn die Scheiben so groß sind, dass du dich da so wirklich draufstellen kannst, ohne dass die Füße überkragen. Ähm, ja, Ach Gott, die Italiener haben, glaube ich, auch so tausend äh, Namen für große Wurst. Das ist, äh, das ist ein Italiener, er hat tausend Namen für große Wurst. Ich kenne Wurst und das ist eine große Wurst. Ich habe unlängst äh, Fräulein Smillers Gespür für Schnee
1: gesehen, deswegen. Ja, oh. es, gibt, es gibt so einen, einen italienischen Großmarkthändler hier im Norden von München. Da kannst du reingehen und da gibt es eigentlich nur Sachen, überall Sachen, also Sachen zum Essen. Sehr gut. Wie in Bella Italia. Ja, die, die, die Präsentation Davon ist jetzt ein bisschen bisschen äh, liebloser als möglicherweise in Bella Italia.
0: Ja, ich wollte gerade noch kurz anmerken, dass man natürlich Menschen verprügeln darf, die Italien sagen wollen und Bella Italia sagen. Danke.
1: <lacht> und äh, ja, aber das ist sehr nett, da gibt es da gibt's Sachen. Zum Beispiel auch die Zutaten für den, für den weltbesten Pizzateig. Wir haben die, 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 die Sprechkabine hat wird so infiziert.
0: Das habe ich, ich habe besorgte Reaktionen von Hörern gelesen ja, auf ja. Twitter.
1: Das war wirklich besorgend, Also weil was? wir hatten einen anderen Philipp dort zu Gast, was auch zu Verwirrung geführt hat, weil die dich verwechselt haben mit Philipp. Ich habe irgendwas
0: über Wi-Fi-Lösungen wi an Decken gelesen und ich ja. dachte, hä, das ist jetzt <lacht> los. Und ich war dann kurz davor heimlich zu fragen, Timo, was ist denn eine Wi-Fi-Lösung für Decken? Ähm, weil ich dachte, ich müsste, ich hatte irgendwie Kompetenzen, aber ich musste da keine Kompetenzen haben, oder? Nee. <lacht> Gott sei Dank.
1: Äh, auch ein ganz anderer Philipp. Ja. Würzburg Philipp. Würzburg Philipp.
0: Mein Name ist Würzburg Philipp.
1: Mein Name ist München
0: Philipp. Ich habe keine Ahnung von Wifi entdecken
1: Aber vielleicht von, von Pizza, weil er hat in, in der Pizza und so die, die, den weltbesten Pizzateig äh, uns
0: gezeigt. Und seitdem heißt es Pizza und so?
1: Nein. Oh. Aber ich habe den, den Pizzateig, also das Geheimnis dieses Pizzateigs ist zum einen, dass man dort irgendwelche was war das, Grieß, Weizengrießmehl und Grieß und Weizengrieß und ein bisschen Hefe reintut und ihn dann mindestens 48, 48 Stunden stehen lässt.
0: Nur 48 Stunden?
1: Ja, so hieß dann die Sendung. Und deswegen... Ach stimmt, wirklich, ne? Ja. Ah, Stimmt, das habe ich gelesen. Aber guck mal, jetzt knarzt auch der Rücken schon so. War das der Stuhl oder dein
0: Rückgrat? Das war der Stuhl, das, war, das waren meine unfassbaren äh, Schultergürtelmuskeln auf dem äh, zebra das hier den Oberledersesselteil
1: äh, markiert. Egal. So, und dann hat er gemeint, der, der, der Teig wird immer besser, je länger man ihn stehen lässt. Also nach 48 Stunden ist er schon sehr gut. Wenn du ihn zwei Wochen im Kühlschrank vergisst, ist er pelzig. Dann ist er super gut. Und ich habe mir gedacht, ich teste das jetzt, mache also mal so eine achtfache Portion. Und esse jeden Tag einen oh. Teig, der einen Tag älter ist als der vorher. Oh. Und?
0: Super. Aber ab wann? es muss doch irgendwann pelzig werden. Irgendwann kommt doch so Reaktionen, die die Natur zu dem ausklingenden Leben zuordnet.
1: Also du, du machst da sehr verhältnismäßig sehr wenig Hefe rein. Mhm. Ähm, also normalerweise kann man ja durchaus so einen ganzen Hefewürfel in so einen Teig äh, reinschmeißen. Mhm. Aber macht man hier nicht, sondern man nimmt glaube ich nur... Es war das dann irgendwie so ein Zehntel Hefewürfel auf eine Portion Teig mhm. und äh, lässt den eben da stehen und der 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 blubbert da in seinen Plastiktütchen so vor sich hin und und wirft Blasen, aber irgendwann hört es dann schon auch auf und das knetest du ja auch wieder ein bisschen raus dann ja. und äh, das das der wird also immer immer fluffiger und luftiger je länger der da steht.
2: Mhm.
1: Pizza. Ich hatte allerdings ich habe keinen Pizzastein. Er meinte, man muss unbedingt einen Pizzastein haben.
0: Kommt es, wenn man zu viel Pizza isst? <lacht> Herr Hetzel, Sie haben einen Pizzastein.
1: Das ist eine... Wir
0: müssen sofort operieren oder mit Lasern behandeln.
1: <lacht> oh, geht schon wieder, danke. Das ist, ist ein Pizzastein. Ein Pizzastein, das wusste ich auch nicht wirklich. Aber also, du kennst ja Steinofenpizza ja. vom Italiener. Mhm. Und äh, es gibt also solche Steinplatten, die du in deinen Ofen legst machst den Ofen, drehst ihn so weit auf, wie er geht. Mhm. Und dann ist da ein heißer Stein drin. Da legst du die Pizza drauf und dann wird die gut. Also nicht so ein, so ein lumpiges Blech, sondern es ist einfach ein heißer Stein, wo du es drauflegen kannst.
0: Und Das wird intensiver. Ist das so die Wok-Variante des Pizzabäckers? Ich ]maßen? weiß
1: es nicht, ich habe ja keinen.
0: Ach du hast ja keinen. Ich habe auch keinen.
2: Hm.
1: Ja, egal. Aber das ist ja ein gutes Wissen. Das kann man ja mal so einfließen lassen. Ich habe so eine... Also ich hab, ich dachte, ich hätte meine, meine Pizza-Technologie schon aufgerüstet durch die, durch die Knetmaschine. Mhm. So, eine, so eine Küchenmaschine, die den Teig knetet. Ja. Musst du dich nur daneben stellen und warten, dann ist der Teig fertig. Das ist gut. Du tust die Sachen rein und die Maschine weiß dann schon wohin. Mhm. Das ist gut. Ja. So eine Bosch. Mhm. Und die, die die knetet und äh, macht Teig und macht andere Sachen. Macht die zum Beispiel auch Pfannkuchenteig? Die, da kann man auch Fankochenteig
0: reinmachen, ja. Die macht einfach alles zu Teig, was man möchte. Ja, das so. Also Fankocheteig ist bei mir so der Hauptteig. Also, wenn ich mal Teig mache, mache ich Fankochenteig. Mhm. Aus Gründen, die äh, mit einem nicht vorhandenen Backofen zusammenhängen. Mhm. Und, ähm, und Fanchorteig ist schon nett, aber ich hätte eigentlich gerne mehr Zeit, mich auf die Zusammensetzung des, die Komposition des Teiges zu konzentrieren. Und würde das eigentlich rühren, ganz gerne der Technik überlassen und sagen, noch ein Spritzer Zimt. Nein, eine Prise Zimt. Ja. Ein Schuss Zimt. Das wäre, glaube ich, netter und ich wäre entspannter. Und vielleicht muss man das mal üben. Vielleicht muss ich vielleicht mache ich das auch mal. Was ich aber noch, was bei Küchenmaschinen ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, ich bin ja jetzt durch eine, wie auch immer das heißt, gewisse Auto- anti immun quasi Pizzasüchtig, äh, waffelsüchtig geworden. Ja? Ich bin jetzt ein Waffelfreund. Ich habe noch nie Waffeln gegessen, jetzt seit also, dieser Waffelsucht. Es ist eine eher äh, mentale Waffelsucht. Also Die findet nur, nur in meinem Kopf statt. Aber äh, da hat... Äh, wer war das überhaupt? War das nicht bestimmt Andreas, oder? Nee, nee das war kein Andreas, glaube ich. Irgendwer hat auf die Tefal Snack Collection hingewiesen. Oh ja. Yeah. Ähm, und das Tolle... das Da sind zwei Dinge toll. Zum einen ist es, glaube ich, so ein... ein eigentlich eine Art Waffel, ein Multifunktionswaffeleisen, also ein multifunktions wo du praktisch ganz viele Einsätze reinbauen kannst und damit praktisch Waffeln, Sandwiches, Pfannkuchen, Pancakes, alles machen kannst, weil die, glaube ich, verschiedene Formen einfach haben, ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es, ist, es sieht aus wie ein Waffeleisen, ist oben und unten heiß, kannst du auf- und zuklappen und du kannst diese Platten kaufen. Ja. ja also hast du so, so, so Grillplatten, Waffelplatten, Pancakeplatten. Sie haben auch solche Lochgebäckplatten, aber die sind, glaube ich, Quatsch. So für Donuts. Donuts. Das ist, aber es geht anders. Ja, die müssen schwimmen. Ja.
0: Und das Tolle ist an diesen Dingen, das ist eine tolle. Du kannst mit einem Krieg ganz, ganz viele Sachen machen. Unter anderem Waffeln, die ich natürlich inzwischen mag. Und das andere Coole ist, diese Platten, die werden offenbar geliefert, wie so bunt, also die sind aus wie so, so, so Videokassetten, glaube ich, so <lacht> ja. ungefähr. Und man kann sich so in die Küche oder meinetwegen auch ins Wohnzimmerregal aus Eichenholz, aus dunkler Eiche. Diese, diese verschiedenen Einsätze so wie ein, eine Buchwand, so eine Buchregalreihe hinstellen. Und das ist natürlich sehr schick.
1: Ja, dann also gehst du so mit dem Finger drüber, so nein nein nein. Ja.
0: heute Waffeln. Dann hier genau, Waffeln, dann Sandwiches Pancake. Oh, hier, so, hm, Donuts. Oh, da sagt man, hm, dann blätter man so verträumt im Donuts-Ding. Äh, Und ähm, das sieht natürlich sehr gut aus, wenn du mal Besuch kommt Dann hast du gleich so eine Bücher, was so ein Billigregal voll mit so äh, waffelmaschine einsetzen Mhm. Und
1: das würde mir gefallen. Da hat mich das Foto überzeugt, vielleicht muss ich da mal zuschlagen. Das war was, 100? noch was. Das kommt darauf an, welche, welche, ob du alle diese Eisen dazu haben willst. Gibt das Gesamtpaket auch, oder was? Nee, ich glaube nicht. Aber, aber Die waren nicht so billig, ne? Die waren, also da muss man schon. Äh ich ich glaube, so ein, so ein Satz äh, Eisen kostet nochmal 20 dazu. Also das Gerät selber kostet 75. Ach, das geht aber. Und äh, da gut. sind dabei zwei Plattensets. Und zwar für Waffeln und Sandwiches. Da ist ja schon das meiste abgedeckt. Ja, fast alles. Und jedes weitere Set an Platten kostet 20.
0: Naja, okay, das ist vertretbar. Also von allem, weil man ja gar nichts so weiter braucht. Also das ist äh, diese Waffeln. Moment mal, was für Waffeln? Die viereckigen. Also die
1: coolen. Nicht die Herzwaffeln, die man so zerpflücken muss, kann, schrägschicht darf. <lacht> Aber so. Herzwaffeln gibt's auch. Aber die, die dabei sind, sind die, sind die eckigen. Die das. natürlich die Fläche viel besser ausnutzen
0: die die Fläche besser ausmachen und die haben doch auch viel, viel mehr Höhe, oder? Du kannst auch Sachen viel mehr in diese, diese Quadrate viel mehr Sachen reinstopfen.
1: Ja. Also Herzwaffeln, die halten ja nichts, weil die so platt sind, aber diese hohen Waffeln. Die Herzwaffeln, da sind ja die, naja, das sind ja solche, solche pyramidenförmigen Aussparungen bei den Herzwaffeln und bei den eckigen Waffeln sind es äh, kleine kleine äh, Quader, die du dort rausstandst. Ja, genau. Und in die Quader kannst du ja später
0: alles tolle Sachen reintun: Schokostreusel, Marmelade, Marmelade, Honig, Sahne, Sahne, Zucker, Zimt. Ich komme wie bei Dalli Dalli damals, weißt du, diese, diese <lacht> hm. Ein Fußball, fünfmal 80, 50, ein Bleistift, ein Meerschweinchen.
1: Ja. Hm. Ein Hörer hat uns geschrieben, er vermeidet jetzt die. Ähm, die Sendung bei der Arbeit zu hören, weil er ansonsten immer die Süßigkeitenautomaten auf dem Bahnsteig plündern muss, wenn oh er ja. fertig ist.
0: Oh ja, das verstehe ich aber. Also ich verstehe nicht, dass er die Sendung deswegen nicht hört, aber er muss halt genug Kleingeld mitnehmen. Ja, Nicht mehr bei der Arbeit. Wahrscheinlich arbeitet er bei der Bahn. Ach, oh, das kann sein. Das ist aber nett. wir Ich finde das total gut, dass wir Bahnhörer haben. Das finde ich irgendwie, das ist so... Wie so Mädchen, also wenn, wenn wir eine Mädchensendung, würden wir jetzt so eine Gänsehaut haben, wenn es heißt, hallo, ich bin Flugkapitän bei der Lufthansa und ich höre eure Sendung. Und für mich ist es so, die, die der Adelsschlag, der Ritterschlag, wenn man ähm, Bahnmitarbeiter
1: hat. Das finde ich gut. Hast du diese fantastischen Lufthansa-Uniformen gesehen bei, bei Bond dieses Mal? Das war echt Lufthansa, ne? Ja. Ich habe ich hab, ich hab
0: den nicht immer hingeguckt, weil ich hier so ähm, ein bisschen weggenickt bin. Äh, an die, ich erinnere mich nur an den Flug LH irgendwas und da bin ich dann wach geworden. Das, Hä? <lacht> ja,
1: es steht auch auf dem Flugzeug, ist, also das, das Flugzeug, was er benutzt, ist irgendwie die Duisburg oder sowas. Oh. Und, aber das Beste sind diese, diese Stewardess-Uniformen dort. Die haben da diese, diese orangenen, so, so sieht aus wie Olympia 72 ist, ist von 71, ja? mhm. aber diese, diese, diese Hüte von den Stewardessen, so fantastisch. Ich,
0: ich werde nochmal drauf achten. <lacht>
1: Ja. Knalle Orange, so Lufthansa knalle Orange Filzhüte, die sehen aus wie so ein... Aber sah
0: das, sah das bescheuert aus? Oder sah das ja,
1: total, aber geil.
0: Ja, eben,
1: haben die sich lächerlich gemacht oder trugen sie einfach die Mode der Zeit? Das ist ja was anderes. Das war die Mode der Zeit und da hatten die Stewardessen noch ordentliche Hüte auf. Die haben ja das haben die heute zusammen... Die können doch rumlaufen, wie sie wollen.
0: <lacht> da kann doch ein Pferdeschwanz genauso sein wie ein Ponyschnitt. Das ist doch alles, das kann doch alles so offen rumfuseln und... Ach, die machen doch, was sie wollen da oben. Die da oben machen doch, was sie wollen.
1: Sind Stewardessen auch die da oben?
0: Ja. jeweils wenn das Flugzeug fliegt. Ansonsten, mhm. mhm. wir hier unten. Wir hier unten werden gleich die da oben. <lacht> so, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier unsere Flughöhe erreicht. Aus die, uns die unten sind die da oben
1: geworden und wir freuen uns, Ihnen jetzt ein paar Nüsschen reichen zu dürfen. Nüsschen kosten 4,50 Euro. Ist aber hoch, ist aber viel. Ja, und Bei der Lufthansa nicht, da ist das ja noch. Aber die müssen auch umstrukturieren, nicht? Die müssen jetzt auch... Ich alles extra berechnen, mhm. demnächst.
0: Puh. Ja, aber ich fliege ja nicht, mir ist das egal. Die Preise der Lufthansa interessieren mich überhaupt nicht, wenn er jetzt plötzlich, wenn ich das hieße, in der ersten Klasse der Deutschen Bahn wird im ICE kein, ach, da werden ja diese Snacks gereicht. Da kommen einfach diese Menschen rum, wenn du in der ersten Klasse fährst, kommt aber so eine Frau mit einem Tablett rum, weil da sind ja so, so, so Schoko-Einheiten drauf mhm. und darüber freue ich mich immer wahnsinnig und manchmal sind auch so ganz scharfe Chili-Chips dabei und salzige Chili-Chips und das wird dann schlimm, weil die dann, die wollen ja nur durstig machen, die da oben. Also die
1: da. Gibt es denn auf dem Wagen auch äh, inklusive Getränke oder nicht? Auf dem Wagen. Du sprichst auch, sagst du auch auf dem Zug? Nein, auf dem Wagen, auf den sie da durch den Wagen schieben. Nein, die, das ist ein Tablett. Ein, ja, nur, die, das ist ein kleines Tablett. Also ich dachte jetzt, wie das wisst ihr, dessen mit diesem Wägelchen. Nein.
0: Idel, <lacht> idel, idel. Guten Tag. Ist auf so einem Teewagen. So auf einem silber, <lacht> auf einem groben glänzenden Teewagen. Guten Tag, Herr Seidel. Guten Tag. Hallo Sarah, wie geht es Ihnen heute? Danke, gut geht's. Darf ich Ihnen einen Snack anbieten? Natürlich Sarah, vielen Dank. Noch ein, was hast du denn noch gefragt? Ein Getränk. Ach, ein Getränk, genau.
1: Nehmen Sie Ihren Whisky dazu. Wie steht's Sarah, danke. Ich hab neulich war ich in äh, Köln hieß das, genau Köln. Der war du bist dauernd unterwegs. Ja, das war ja schon vor einer Weile. Jetzt das war das äh, fleischlose, die fleischlose Konferenz. Oh, ach, da, ach, das neulich, ach so ein neulich war das. Okay, verstehe. Ja. Und Ui. da waren wir bei einem äh, fleischlosen Abschiedsdinner dort mhm. in einem in einem Küchengeschäft, was äh, sicher anbietet, nicht wahr? Ein Luxusküchengeschäft, da Luxus, Ja, ja, das ja. war teuer. Und äh, das ist so eine alte, also ist eigentlich sehr nett so eine alte Lagerhalle irgendwie, weiß nicht vom vom Schreiner oder sowas übrig geblieben. Jetzt Küchen mhm. reingebaut. Mhm. Und ähm, einer davon funktioniert irgendwie und dann gibt's was zu essen. Yippie. Und die hatten aber dort auch für so einen Lufthansa oder oder irgendein Airline, weiß ich nicht, so ein so ein Servierwägelchen -Servier als Zubehör für deine Küche. Also du mhm. kannst einen gebrauchten Lufthansa-Trolley äh, irgendwie kaufen für 500, 600 Euro
2: mhm.
1: und deinen Gästen dort zu Hause auch aus dem Lufthansa-Trolley äh, das Essen servieren.
0: Auch in so einer geilen Stewardessen-Uniform. Hallo. Hallo, Kleines. Ja. Hallo. ja naja. Genau. Ja, dann darf man sich nicht so Machos einladen.
1: Du kannst auch von der Lufthansa kaufen so eine Reihe von drei Flugzeugsitzen mhm. und dann kannst du dein eigenes Airport-Kino zusammenbauen. Oh, das wäre ein alter Traum.
0: Ich könnte in einem übrigen Zimmer bei mir ein Airport-Kino einrichten. Ja. Das hätte schon was für sich. Aber... Ja, was mögen die kosten? Sind die
1: teuer? So eine Dreierreihe kostet, glaube ich, 600.
0: Boah, super viel.
1: Sie, sie, schreiben, ich aber dazu. Ich sie, sie schreiben aber dazu, ähm, wir haben sie vorher mal durchgewischt.
0: <lacht> die größte Kotze ist weggewischt. Die Stückchen sind rausgekramt.
1: Das steht dabei, so aus hygienischen Gründen <lacht> wurde. Bitte haben Sie
0: Verständnis dafür, dass wir die Bröckchen wegmachen mussten und die Flüssigkeiten ausgetrocknet haben. Das ist ja ekelhaft. Ja. Ich glaube, nee, glaub, so einen alten, ausgesetzten, sessenen äh, Lufthansa-Sessel möchte ich aber nicht zwingend meinen Gästen anbieten.
1: Oder? Ist das nicht eklig? Naja, nee, die sind jetzt auch nicht, also Economy sind auch nicht so wahnsinnig bequem.
0: Nee, dann will ich das nicht. Nein, nein, dann mache ich das nicht. Dann machen wir was
1: ganz anderes. Dann äh, weiß ich auch nicht. Ich habe einfach keine Gäste mehr. Ich ja? war an der ehemaligen Location des, des Airport-Kinos in der mhm. Filetstraße. Weil ich äh, überprüfen wollte, wie die Döner-Situation sich dort entwickelt hat. Und wie schaut es aus? Weil es war ja dort Mamas Döner mhm. und äh, den, den gibt es nicht mehr. Habe ich auch den entsprechenden Artikel gefunden. Letztes Mal, als ich in den Shownotes den Link gesucht habe, steht drin, nach der Bombe, die dort, äh, die Weltkriegsbombe, die dort dann hochgegangen ist und das Gebäude weggerissen wurde, stand in der Zeitung, die Besitzerin hat keinen Bock mehr, die lässt das jetzt mit Mamas Döner bleiben. Oh nein. Aber Ach, das ist doch wirklich Mama. Nee. Ach so. Das hieß nur so. Ach so. Naja, egal. Und äh, es, es, es äh, haben dort ein paar neue Döner, alt und alte Dönerboden wieder aufgemacht. Mhm. Und eine von den neuen, an der falschen Position, nennt sich jetzt Mamas Döner, ist aber gar nicht Mamas Döner.
0: Und die historisch versierten Menschen erkennen das sofort und sagen: Moment, hier wird doch Schindluder getrieben. Mit falschem Namen, unter falschem Namen wird hier Fleischware
1: verkauft. Ja. Allerdings. Der ähm, Dönermann neben dem alten neuen Hut, der hat ähm, seine Qualität aufgerüstet mhm. und der war sehr gut für drei Euro, was für München quasi geschenkt ist. Das ist fast schon eine Frechheit, ja. Ja, also und auch lange offen, ja, spät offen. Mhm. Äh, neben dem alten neuen Hut, die Dönerbude, die kann man, äh, kann man sich mal
0: anschauen. Mhm. Kann man besichtigen. <lacht> Kann man mal vorbeigrüßen. Ach, wie
1: schön. Schau, das ist ja nett. Aber nicht zum falschen Mamas Döner gehen.
0: Ja, das darf man auch nicht. Ist, 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 war, war der denn schlecht?
1: Der, der Mamas Döner? Ich ihn du
0: wirfst ihm nur den Namen
1: vor. Du wirfst ihm ja, nur naja, den Namen äh, drauf vor. Ich würde ja einfach da aus Prinzip schon nichts essen, weil es nicht der echte Mamas Döner ist. Du würdest sagen, man darf ja auch an den Südpol nicht Nordpol-Fähnchen stecken. Genau. Das Noch das dazu auf der falschen Straßenseite.
0: Ja, das ist ja alles sehr verwirrend für die alteingesessenen Schwabinger, die drehen ja völlig durch. Äh, wo, äh, ist meine Wohnung jetzt auf dieser Straßenseite? oder Moment, der Dönerladen ist da. Dönerläden sind ja so Fixpunkte. Mhm. Ja, Dönerläden sind so, so kleine Fähnchen, die man sich in die virtuelle Straßenkarte im Kopf steckt, äh, weil man ja sonst gar nicht weiß, wo man hingeht und wie man nach Hause findet und wo der Einkaufsladen ist. Und wenn die Dönerläden plötzlich, also wenn nicht mal mehr die Dönerläden stationär sind, dann, dann weiß ich auch nicht. Das, das wird alles zu beliebig.
1: Da ist aber auch gerade irgendwie Baustelle. Ich glaube, die machen da ab, ab der Dönerbude bis zum englischen Garten, machen sie jetzt irgendwie so verkehrsberuhigt, Fußgängerdingens. Ach, das ist aber nicht verkehrt, das mag ich. Ja, ja, das ist nett. Und mhm. ist aber noch nicht fertig, ich weiß nicht, was da genau wird, aber dann kannst du da hinten sowieso da ist noch mehr zum Essen da hinten. Mhm. Da kannst du dann da hinten von deiner mit dem Döner nach hinten laufen, Richtung englischer Garten und dir überlegen, wo du hin willst zum Essen. Das ist also schön. mehr essen. Mhm. Fressmeilen. Ich mag ja Fressmeilen. Ich wohne ja in
0: der Nähe einer Fressmeile. Mhm. Also bei mir in erreichbarer Nachbarschaft ist auch so eine ganze Phalanx von völlig verschiedenen Nationen, Nationalitäten, kulinarischen Blabsatz verratzt. Es sind jedenfalls ganz viele Restaurants nebeneinander. Dönermann, Afghanenmann, Japaner, wie ich gar nicht wusste, wie man mir erst unlängst sagte. Die essen auch. Die essen auch und da ist auch ein, ein Laden da entsprechend dort vorgehalten. Vor und das ist natürlich toll und da wollte ich mich eigentlich mal so durchfressen, aber das ist natürlich schwer. Und ich war gestern beim Inder, Ich hatte, bekam Besuch aus dem Norden, also inzwischen aus dem Süden, aber ein Freund aus dem Norden war zu Gast. Und wir gingen zum Inder und ich aß zum ersten Mal mit pochendem Herzen das, was dort unter äh, scharf markiert war und ich hatte große Angst. Ja, Habe ich noch nie getraut, diese scharfen Sachen zu essen, weil ich dachte, die anderen sind so nett gewürzt. Ist doch jetzt nicht scharf, ist was dann vielleicht zu scharf ist. Es war toll. Und ich war es nie. scharf?
1: Weil manchmal war ein bei, bisschen scharf. Es, es unterscheidet sich ja auch, was so, weißt du, so, so, so Sternchen, ein Sternchen äh, mild und fünf Sternchen auer. Mhm. Es unterscheidet sich auch, wie auer fünf ist. Ja, natürlich, nee, das war, ich glaube, das war.
0: Also ich konnte, mich, ich konnte das wagen, weil ähm, eine Bekannte auch dort einkehrte. Und die hat was auch extrem Scharfes bestellt und sagte ich möchte das. Und der Kellner fragte, wollen Sie das wirklich? Und sie sagte, hm. Und dann aß sie es und zog keine Miene. Und sie ist jetzt nicht irgendwie eine Karate-Kämpferin oder James Bond, sondern ein normaler Mensch. Und ähm, da, sie also dachte, das muss ja wohl auch mir möglich sein. Und dann habe ich halt das auch bestellt. Und es war echt gut. Es war so ein, so ein Chili-Panea. Also ein, diese, so ein Gewürz, sehr, sehr würzige, mit diesem weißen Käse, geschmückte, äh, rötliche Soße und äh, gestern extrem guter Reis. Also viele Grüße in die Küche. Der Reis war gestern besonders gut auch. Mhm. Ja, war toll. Und wo war das? In der Rosenheimer Straße. In der Rosenheimer Straße. Ja, da ist mein, mein Stammdöner. Ich werde nicht sagen, welcher es ist. Es gibt ungefähr 80 äh, eine, eine Handvoll Inder und einer davon ist mein Inder. Und den gibst du nicht her. Den gebe ich nicht her. Und auch bitte nicht dahingehen, nicht dass das Essen, das ich essen will, weg ist nachher. Hey, es waren 80 Hörer da, die haben leider alle Chili-Paneer-Sachen gegessen. Äh, Mann. Und davor eine Linsensuppe, die war auch sehr, sehr gut. Ich habe da noch nie Linsensuppe gegessen, weil ich normalerweise den Kichererbsen-Hühnchensalat esse. Ein kalter Salat, sehr, sehr gut.
1: Ja? Hühnchen mit Kicher. Ah,
0: sehr gut. ein kalter. Verrätst Salat. du mir, welcher Ende das ist? Ja, das verrate ich dir später, aber wenn die Mikrofone aus sind, da können wir mal hingehen. Mhm. Ja. Dann kommst du mit deinem Taximobil vorbei. Ja. Und dann gehen wir da hin und essen. Das ist gut. Oh, aber ich hatte schon wieder Hunger. <lacht> Ach, guter Inder. Hm. Und danach Mangocreme mit Vanilleeis.
1: Mhm. Es war ein verdammt guter Abend. Wir haben ja. neulich über den Hipster Eder und seinen kleinen Pumokil gesprochen. Mhm. Das war eine unsere Auftaktsendung schon eine Weile her mhm. und wir der der der, der, der war tatsächlich jetzt in den Schlagzeilen das hat München bewegt absolut weil es gibt einen neuen Entwurf oder ein neues Buch irgendwie mit mit mhm. und da ist er äh,
0: ja polemisch er ist ja so er ist Kate Moss er ist so pumuckel Pum Pumoss <lacht> Muckelmoss. Äh, er ist sehr viel, einfach sehr viel dünner. Ja. Und es kam äh, auch bei uns im Blatt eine große, extrem große Lesereaktion. Die war, haben alle gesagt, ich glaube wirklich einhellig, äh, dass sie ihn doof fanden und dass sie den Bauch total nett fanden. Diesen kleinen Bauch, der war auch total nett.
1: Ja, also ich meine, überleg, überleg dir mal, was der Pumokel den ganzen Tag macht.
0: <lacht> Schlafen? Und fressen. Und fressen. <lacht> er ist wie wir. Er hat nur rote Haare.
1: Und halt, ja, und halt diesen diesen Bauch, der inzwischen sein äh, aus dem Hemdchen rausguckt.
0: Ja, aber das ist doch normal. Und außerdem also ist das? Das ist Pumuckel.
1: Ich meine, was macht beschwört. was macht denn der Meister Eder? ja Geht der zum Fitness? Nein,
0: <lacht> das wäre eigentlich ja schön. So eine urbane, moderne Münchner Geschichte. Das ist Pumuckel. Pumuckel hat einen super Sixpack und ähm, er ist auch äh, hat normale, brave Haare inzwischen. So ein bisschen mit Zuckerwasser vielleicht noch äh, aufgetönt. Und äh, super Sixpack, weil er jeden Tag, jeden Abend ins Fitnessstudio geht. Er ernährt sich extrem gesund, Low Carb und ähm, alles, was, trinkt nur Wasser, kein Zucker. Und ähm, Meister Ede geht ins Fitnessstudio auch. Die treffen, vielleicht treffen die sich da. Die haben sich da kennengelernt. Ja, wer bist denn du jetzt? Und dann, äh, ja, wir haben noch einen Platz
1: frei. Das war jetzt aber mehr mein Ja, das war ich. Da. Der Meister Ede, was macht der? Schlafen? Nein. Schlafen? Er ist ein Homo Faber,
0: ein Homo Industrius. Meister Eder ist nur am
1: Rackern. Eben nicht. Wie natürlich. Also früher nicht. Weil früher hast du gesehen, was der Meister Eder, der hat einen Auftrag gehabt von der irgendwie irgendwie mal, mal einen Schubladen. Die nehmen. schöne Schrankel. Ja. Ja, und dann schleift er irgendwie kurz an dem Schrankel ja, nach dem Frühstück. Ja, dann schleift er kurz an dem Schrankel dann stellt es hin. Dann macht er erstmal Brotzeit, haut sich irgendwie ein Leberkäse rein und das erste Bier. Ah, Leberkäse. Dann macht er noch, schleift er noch ein bisschen an dem, an dem Schrankel und dann bringt er das Schrankel über den Hof zu der Alten, die das irgendwie bestellt hat. Ja. Und dann ist Feier. Dann ist er fest Zeit. Dann gibt es äh, das zweite, dritte und vierte Bier. Oh ja. Und er geht, ich meine, er macht schon auch ein Workout, der Hipster, Meister <lacht> Eder, ja? Ja, klar. Er geht zum Kegeln. Ja. Bummuckel, ihr geht zum Kegeln. Mhm. Und da kommt dann Bier 5, 6, 7 und 8. Ja. Und dann ist wieder schlafen. Dann ist <lacht> schon wieder Nacht.
0: Ja, ein Bumuckel hält wacht.
1: Es reimt sich.
0: Wie schön. Ja, jedenfalls gab es äh, dann äh, offenbar eine einen äh, uh, Hoppla, die Zusage, äh, ja, okay, einmal machen wir das jetzt so und danach darf er wieder sein Bäuchlein bekommen. Und das ist nett. Ja. Ja, das ist auch, das macht man doch nicht ich bin ja ohnehin so ein ähm, Skeptiker, was diese ganzen modernen, diese getunten und voll digitalisierten Wesen angeht. Also eine Maya sieht total bescheuert aus. Aber ich bin auch, das ist jetzt, Dschungelbuch war ja schon bescheuert. Das habe ich gar nicht mehr sehen wollen. Gibt es da was Neues? Naja, ich glaube schon einige Jahre alt. Aber das ist halt nicht, ich glaube, es gibt so eine, eine geupdatete Version von diesem richtigen Von dem Dschungelbuch.
1: Disney Dschungelbuch. Disney ich glaube ja. Mhm. Nee, das habe ich. Ich habe neulich so eine Bienenmayer-Gesichtswurst gesehen. Das hat mich sehr verstört. Aber ist die nicht schon ein Klassiker? Das war eine, eine holländische Verpackung und da stand halt drauf. Da habe ich auf Twitter gesehen, das ist so ein, so ein Bild von Bienenmayer-Gesichtswurst durchgekommen. Mhm. Und es war eine holländische Verpackung und da stand halt irgendwie drauf: Gefogelte Bienenmayer-Gesichtswurst. Gefogelte? Gefogelte. Was heißt denn gefogelte das, Gesichtswurst? Das heißt. <lacht> Das heißt wohl, Gevogelte heißt wohl Geflügel auf Niederländisch.
0: Ach, Gevogelte. Ah, ich dachte jetzt kurz an Domian und seinen komischen Hack. Ich baue mir eine Frau aus Hackfleisch. <lacht> ähm, ach, Gevogelte, wie nett. Das ist aber wieder nett. Gevogelte Wurst.
1: Ich, ich weiß ja nicht, Niederländisch. Das ist Kann doch. Nee, aber es ist, es ist so ähnlich und doch so. Es seltsam.
0: klingt so, aber ja, so putzig. Also ich glaube, wenn ich so ein lustiges Bergvolk, so ein lustiges Höhlen, nee, so Höhlenvolk machen, schaffen würde, ich würde die Holländer sprechen lassen, also mit holländischem Akzent. Das Problem bei diesen junge Baume. wir hatten einmal, das hat uns in der Schulzeit sehr beeindruckt, irgendwie einen Ökologie-Lehrfilm gesehen, und da war ein, war ein niederländischer Wissenschaftler, und der hat, der hat gesagt: also das Problem bei den junge Baume und wir haben uns schief gedacht, weil wir das nicht kannten. Wir waren aber jung und lustig.
1: Ich mach mal hier eine eine Aussprachehilfe an, warte mal. Ja.
0: Gefochelte. 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 Gesichtswurst. Gefochelte Gesichtswurst. Mach das im ganzen Satz, im ganzen Wort bitte. <lacht> Gesichtswurst. Wurst. Gesichtswurst. Das geht nachher so ein bisschen ins amerikanische. <lacht> Gesichtswurst. Ist auch Google, aber nach cool. gut. Es fängt sehr niederländisch an und geht dann so ein bisschen ins Süd, äh, Südamerikanische. Also ins äh, Süd-USA. Äh, Süd Südstaatige. Refochelte. Refochelte. Ah, da kann man auch so ein bisschen den Weltmann raushängen lassen. Und doch noch ein bisschen was von der Refochelte, bitte.
1: <lacht> Am Wurststand. Es hört sich an wie so von der, von der Geräucherten oder so. Ja,
0: ja genau. Das klingt, das klingt großartig. Das klingt total ur, so, so urig,
1: weißt du. Refochelte
0: brauche ich nur noch ein bisschen. Ach, Pierre, und dann bitte noch ein bisschen was von der Refochelten. Oh, Philipp, natürlich sofort. Von der dunklen Refochelten oder von der hellen Refochelten?
1: So Maya-Gesichtswurst oder Willi-Gesichtswurst?
0: Ja, oder Inka-Gesichtswurst. Willi ist ja auch ein bisschen dick. Ja, aber der ist auch dünner geworden, glaube ich. Nein. In diesem Update, in die, die, diesem Bescheu was, wieso? weil Wieso?
1: Was Zeit macht was, was macht denn willy Der frisst.
0: Das, Willi ist Pumukel mit Flügeln. Der
1: frisst und er schläft.
0: Ja, er ist ein Mann. Er ist ein ganzer Kerl und der sitzt da, frisst und schläft. Das ist wie wir. Ah, Essen.
1: Ich meine, der, der, Maya, nicht so schnell.
0: <lacht> Mach mal langsam, Lass da einfach sitzen bleiben, Maja.
1: Der ist auch noch faul. Schau, natürlich. der ist eine
0: Dönerbohne, Maja.
1: Natürlich ist der dick.
0: Das ist doch völlig in Ordnung. Ist, also, was, was der Chitin-Panzer aushält. Das wäre natürlich blöd, wenn er explodiert irgendwann. Oh. Maja. <lacht> mein Panzer ist geplatzt. Heinrich. Der Wagen bricht. Wie war das nochmal? Mit diesen Ringen? Die Ringe? Von wem? Das, wieder wüsste habe ich wieder irgendwo aufgeschnappt. Dieser Mensch, der irgendwie äh, von dem die, die so so Eisenringe von der Brust wegfliegen. Ich habe nur vergessen, warum war das irgendein Märchen. Und dann Heinrich der Wagenkönig. Nein, es war irgendwie bla Ring Nummer eins.
1: bla bla. Das ist aus dem Froschkönig. Ah, wusste ich doch. Der Froschkönig heißt oder der Eiserne Heinrich? Ja, Eiserne. Ja, Ernsthaft?
0: Ja. Der Untertitel, den keiner kannte. A New Hope.
1: Der Froschkönig, Return of the Jedi. Ach nee. So, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst. Ähm, Das ist eine Frankfurter Wurst aßt. Als ihr eine Frankfurter
0: Wurst aßt. Ich weiß es doch auch nicht. Das habe ich irgendwo... im. In irgendeinem Roman kam das letztens vor. Ich glaube auch wieder bei Christoph Poschenrieder in irgendeinem seiner früheren Romane lest Christoph Poschenrieder an dieser Stelle. Sehr lustig. Ähm Und Also nicht sehr lustig, aber sehr gut. Das ist sehr so ein Froschkönig. Man muss sich diese, diese Märchen mal wieder drauf schaffen. Ich, ich hatte, hatte so ein, so ein Märchenbuch. Ich auch. Meint ist viel größer. Ich habe irgendwie so ein dreibändiges Gebrüder-Grimm-Ding alleine. Aber das ist halt... Die haben also wahnsinnig viel gemacht, gesammelt. Und man braucht ja eigentlich nur so diese Best-of.
1: Aber sind denn, ich, ich weiß gar nicht, ist, ist so die, die, die unbekannteren Märchen, so, so abseits von Hänsel und Gretel, ist das auch alles so brutal? Das weiß ich nicht. Ich habe ein paar gelesen, aber ich habe sofort wieder vergessen, worum es da ging. Das
0: Problem am Märchen, wenn man sie nicht die ganze Kindheit über eingeimpft bekommt, ist ja, man vergisst sie sofort wieder. Ich habe die schon eingeimpft bekommen, aber ich weiß auch nichts mehr. Ich meine... Weil haben wir eben echt cool gezeigt, dass wir den Froschkönig ohne Google rausgefunden haben? Hm. Nein. Schlimm. Eben nicht. Es ist wirklich schlimm. Was machst du denn noch ohne Google? Also, ich es keine Märchen finden. Das heißt er ja jetzt Alphabet?
2: Ha.
1: Nee. Ja, nee. Gut. Aber das ist. Wie äh, heißt es gar nicht mehr Google? Doch, halt. Das, das ist. Google, das ist Such, Also, das Such was, Google heißt das, wo Google. Das so viel Google bekannt wurde, ist, ja. heißt aber noch Google. Okay, der Rest ist Die Kampfroboter nee. sind jetzt ausgelagert zu Alphabet. Ja. Und na, wie in Alphabet. Puh. Oh, ein Roboter. Wir sind. Hast du mal diese Kampfroboter-Videos angeschaut von, von Google? Nein. Das sind solche, ähm, die haben so eine Firma aufgekauft, die entwickelt solche Kampfroboter. Die sollen Nummer 5 ja, lebt. Nee, nee, nee. Nummer 5 hat ja so einen lustigen Kettenantrieb mhm. und ist voll nett und irgendwie so eine Heulsauce. Aber und, die Ausnahme. Ja. Und das machen sie nicht, sondern sie machen solche Kampfroboter, die auf Beinen laufen. Ja. Üh. Und die sehen dann aus, so die ersten Modelle waren noch relativ groß, die sehen dann aus mehr oder weniger wie eine Kuh. <lacht> Nur halt...
0: warum nimmt uns keiner ernst. <lacht> Unsere Kampfroboter sehen aus wie Kühe. Vorsicht.
1: Nur halt, äh, also die Größe von einer Kuh, mhm. aber angetrieben von einem Dieselmotor, der da drin läuft. Mhm. Und vier Beine. Ja, und das <lacht> stapft halt so ein Viech auf dich zu, hört sich an wie ein LKW und will dich töten. <lacht> oh Gott. Das ist Bizarre. Ja, wie schön. Ich glaube, ich würde lachen. Ich glaube, ich würde erst äh, mal schmunzeln. Und sie wollen immer demonstrieren, dass diese, dass diese Vierbeiner, diese elektronischen Vierbeiner, dass die auch sehr gut stabil stehen und dass die darauf reagieren können, wenn sie irgendwie ausrutschen oder wenn sie auf ein Hindernis laufen oder sowas. Und um das zu demonstrieren, kommt dann so ein Mitarbeiter her und tritt die Kuh. Das macht man natürlich nicht. Und dann, dann stolpert das Vieh so ein bisschen und läuft dann weiter. Ja? Und das machen sie halt mit jedem Roboter. Das ist so der Test. Sie treten ihn. Und das ist irgendwie so... Soll man einen Kampfroboter treten? Unfair, weil, weil die werden ja auch immer kleiner und süßer. Und dann kommt halt, es ist jetzt so ein Roboterhund, ja, mhm. Dann kommt halt so ein Mitarbeiter und tritt den.
0: <lacht> also war so ein Tierschutzverband da. Nein, es ist ein Kampfroboter. Ach so, dann ist okay.
1: Und du weißt, früher oder später geht es schief. Mhm. Und die schlagen zurück. Weil sobald du denen irgendwie Waffen drauf montierst, das geht das nicht gut.
0: Nee, das ist keine sehr gute Idee. Nein, nein, in der Tat... <lacht> ähm ja gut, es soll nicht mein Problem sein. Solange das, äh, ja, die sollen mal machen, was sie wollen.
1: Aha, Werbeblocker installiert. Schick die Hunde los. <lacht>
0: Schick die Hunde los.
2: Nein.
0: Also, aber so ernsthaft, Kampfkühe, die nimmt doch kein Mensch ernst. <lacht> <lacht> Neulich in den Alpen.
2: Mm.
1: Guck mal in die Kuh. <lacht> Auch eine Frage, die wir uns bei Bits und so gestellt haben. Was machst was? du? Wenn dir auf der, du bist auf dem Berg und mhm. machst eine Mountainbike-Tour und da steht dir auf einmal eine Herde Kühe im habe Weg. Habe ich
0: immer das Problem. Und ja. was macht man dann? Ich mache meistens einen Bogen, weil ich so ein bisschen Angst habe. Ich war, bin unlängst wandern gewesen ähm, und ähm, in einem charmanten kleinen Grüppchen und es äh, stand so eine, wir mussten dann so einen Hang runter, auf dem Kühe standen. Das war so ein Hang, also ohne Wege eigentlich, sondern musste man so runter. Und ähm, irgendwie fing die Kühe plötzlich an. Ähm, zu uns hochzulaufen. Also die kamen so entgegen. Und so die ganz wirklich so 30, 40 Kühe aus allen möglichen Richtungen. Und da war mir so ein bisschen unwohl. Und ich habe dann so, ich äh, habe mich unsichtbar gemacht, so gut es ging im Berg mit äh, schwarzer Jacke. so
1: Was ist das? Ein
0: Busch hochgehalten? <lacht> oder? Ich habe mir einen, Tier, einen Kuhkadaver vor das Gesicht gehalten. So, ich habe mir einen Schnitzel vor das Gesicht gehalten. Mich, mich erkennt keiner. Ich habe das größte Schnitzel der Welt vor meinen Kopf gehalten. Hihi. Ähm, nein, ich fühle mich da immer so ein bisschen unwohl, obwohl ich die einzelnen Kuh, also eine Kuh finde ich super. Wenn eine Kuh nur da ist und die stehen bleibt, ich, dann kann man ja so nett an der Schnauze kraulen und das ist nett, das mögen die und ich, alle, alle sind lächeln. Aber wenn so plötzlich 20, 30 Kühe in deine Richtung
1: losmarschieren, fühlt man sich so ein bisschen unterlegen. Aber wir haben auch, wir haben das auch versucht zu recherchieren, haben wir in Google reingetippt, was tut man, wenn man von Kühen überrascht wird. Ja. Und da haben wir eine Broschüre gefunden vom irgendwie Tourismusverband Steiermark oder mhm. so. Was tun? Beim Kuh-Rendezvous. Ja. Und die Antwort war da drin, also eigentlich kannst du nichts machen. Anfassen sollst du auch nicht. Ja? Mm. Du sollst sie nicht füttern. Nein. Du sollst sie auch nicht erschrecken. Du sollst irgendwie nicht zu nahe kommen. Du sollst eigentlich warten, dass sie aus dem Weg gehen oder außen rumlaufen. Ja, genau. Aber. Instinktiv habe ich richtig gehandelt. Aber, wenn jetzt die im Weg stehen und da gibt es keinen anderen Weg und du kannst auch nicht rauf und runter, dann kannst du nur umdrehen.
0: Ja, und dann kannst du auch mal oben auf dem, auf dem Berg schlafen, ist auch okay. <lacht> Hm? Mountainbike soll man sowieso nicht fahren. Das ist ja so albern. Das ist nicht albern. Doch. Die kommen immer da plötzlich und machen alles da. Das ist doch nichts. Wandern, spazieren gehen, genießen, Gondel fahren. Das sei dein Streben. Doch nicht Mountainbike.
1: ja also so richtig Mountainbike ist auch albern. Also
0: wenn, also wenn dann so mit so einem
1: Hollandrad mal runter, das würde dich charmant für Tandem. Die, nein. Ich, ich, also so querfällt ein mit dem Rad ist Albern, ja, das sehe ich auch ein. Aber so so ein bisschen mit einem mit Stollenreifen durch die Natur, weißt du,
0: ist doch schön. Ja, Natur ist natürlich schon
1: schön. Also da kann man doch auch durch den Wald radeln. Da brauchst du doch keine Berge. Du kannst ja auch Kühe stehen ja auch auf rum, wenn kein Berg ist. Ja, Kühe stehen überall. Ja
0: gut, wo in den Bergen laufen sie halt freier rum als sonst. Also frei laufen sie eigentlich nur auf dem Berg rum, so, dass sie einem wirklich in den Weg rum, also da stehen. Die, 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 wenn ich durch den Landkreis zu laufe, dann ist da doch keine Kuh im Weg. Sind, die sind doch alle
1: eingesperrt. Ja, wenn die rausgehen. Das tun sie nicht. Wenn die Feierabend haben, stempeln, gehen raus.
0: Ja, so war, war eine harte Schicht heute. Ja, ja, ich war auf Arbeit auch ganz müde und dann! Bing. Ach, die nee, machen Ding-Dong, Kuhglocken. <lacht> dann macht die Stechuhr, glaube ich, und ähm, dann gehen sie so im Bus und fahren dann nach Hause. Ja, war ein harter Tag. Working all day on the sun, don't shine. Und singen so Roy Orbison Arbeiterlieder, auch ein bisschen Bruce Springsteen wird, glaube ich, bei Kühen gesungen. Nee, aber die, 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 die kommen sich doch gar nicht in die Quere, entschuldige. Das ist doch wirklich nur beim Berg, bei Bergtouren. Tja. Und da stehen die dann manchmal im Weg, aber das ist nett. Ich habe sie aber auch angefasst. Also, wobei die wiederum eingefercht waren.
1: Das kann man natürlich viel leichter
0: machen. Ja. Also, die waren so also nett, also nicht so richtig eingeengt, aber die hatten halt so einen, die wussten, wo ihre Grenzen
1: sind. An dem Elektrozaun.
0: Also dem Elektrozaun und äh, der Schlachtmaschine. Egal. Es war eine schöne Zeit. Und Kühe, das ist, die sind so ganz, ganz rau.
1: Dieses die, Fell ist ja so, da an der Schnauze, wo ich dachte, es wäre weich, ist ja ganz rau. Nee, weich. das kennt man ja von dem Kuhfell, was man sich auf, äh, vor den Kamin legen kann. Was man ja nicht macht. Wieso nicht? Kuh. Kuhfell. Das sind, ich mag Kühe doch. Ich bin ja ein Kuhfreund. Ja, aber wenn man sie essen kann, kann man sie doch auch vor den Kamin legen. Ja, aber... Ich esse ja nur ganz wenig Kuh. Das kommt hier nicht so rüber.
0: Das, st das stimmt. Aber ich, ich esse wirklich ganz wenig Kuh und äh, ich esse ja ganz wenig und gestern, deswegen Palak Panea, eine vegetarische Superspeise. Auch wenn ich immer sage, ich esse Döner, ich esse ja auch gelegentlich Döner. Ähm, nee, aber ich glaube, für mich muss keine Kuh äh, Lebensangst haben. Außer du hast Hunger. Dann, wenn sie mir was vegetarisches Alternatives anbieten kann, <lacht> hallo Kuh. Äh, du, ich tue nichts, wenn du jetzt zufällig ein paar Lackpanier dabei hast.
1: Ich hätt, Nein, habe ich nicht, aber ich hätte was wiedergekaltes für dich. dir <lacht> ein bisschen Gras.
0: <lacht> Danke. Äh, hast du auch Reis? <lacht> jetzt wieder etwas Reis. Moment, jetzt habe ich im anderen Magen. <lacht> ja, ganz bezaubernde Kuh, äh, speisen. Ja, also das, ich glaube Ausweichen ist das Beste. Du wirst vermutlich gerade im, äh, im Hang, äh, am Hang der Kuh unterlegen sein. Die ja, weil doch, die steht da viel stabiler. Die hat vier Beine, auch ohne Maschinengewehre sind diese <lacht> sind sie einfach relativ wehrhaft. Und eine Kuh umzuschubsen ist halt schon mal eine gewisse Leistung. Wobei am Hang geht es vielleicht, wenn sie quer steht.
1: Und wenn sie das ist ja so eine so eine amerikanische Volkssportart möglicherweise auch frei erfunden, aber Howdy. das Cow tipping. Tipping? Ja, um, um, Kühe umschubsen. Ähm, ja, das. Äh, aber kann man die echt
0: umschubsen? Also, höchstens, wenn du in die Knie reintrittst, so, <lacht> weißt du? <so>. Au! <lacht> Flunk. <lacht> aber das macht man ja auch nicht. Da bleibt der Schuh drin stecken.
1: Also, ich ja, ich, ich kenne das nur aus, aus Cars. Ne? Da gibt es äh, Tractor-Tipping und die Traktoren sind so wie Kühe und deswegen,
0: ja. Ach so, das die, meinst du, die, die fallen dann so im ähm, Reflex oder sowas um? Du kannst ja rein, rein physisch keine Kuh umschmeißen. Na vielleicht
1: schla schlafen die nicht im Stehen.
0: So wie Pferde. War das nicht irgendwie so eine alte Fabel von, ey, so, keine Ahnung. Wer war das nochmal? Wer war das mit den schlafenden Hirschen, die an Bäume gelehnt
1: schlafen? Aber du warst zum Beispiel auf dem fest, was sich auch so anhört, als gäb's Kühe.
0: Ja, aber äh, auch schon zubereitet. Also auch schon, äh, auch schon verzehrfertig. Kühe waren auch da, ja?
2: Mhm,
0: ganz schön war's. Das war, mein, das war der Geuboden, das war so ein äh, es. Ich aß, was aß ich überhaupt, ach so, Händel, immer Händel. Ich esse immer Händel, wenn ich auf irgendwelchen äh, Dulten und Volksfesten bin und mhm. war auf dem Gäubodenfest, äh, was sehr, sehr nett war. Ähm, das ist ja wie Wiesen nur in Nett, also wie Wiesen nur ohne Stressfaktoren gewissermaßen. Also das ist so ähm, sehr urig eigentlich. Und ähm, wo, wo ist denn das? In Straubingen ist es auch, drum im Gäuboden, im Gäuboden ist Straubing. Mhm. Ähm, und da äh, saßen wir erst ein bisschen im Festel, was nett ist und äh, Händelessen sowieso immer super und dann ging es los auf die Pirsch, auf die Piste, Rock'n'Roll und so weiter, wir fuhren Riesenrad großartig wir fuhren äh, irgendwie so eine wilde Maus äh, Variante irgendwie so ein Achterbahn-Ding
1: <lacht> Tobender Hamster
0: Ja, es ist, es ist der müde Hamster es ist die Achterbahn müder Hamster schläfriger schläfriges Wiesel <lacht> was ist das nochmal? Hotshots, oder? Ja, die Oper <lacht> Operation Schläfriges Wiesel. Das war, glaube ich, Hotshots. Und ähm, dann fuhren wir also so eine Achterbahn, sehr charmant. Und was der Hammer war, äh, kennst du dieses Kamelrennen? Wo du, das ist so ein, ähm, ein Spiel, da sind so sechs, so eine Reihe von äh, so zweidimensionalen Kamelen. Ähm, ich glaube, acht Kamele oder so, also elf Kamele. Und äh, man muss dann mit ähm, einem, einem Ball in ein Loch. So, so einen Ball werfen oder so rollen und ähm, der muss in ein bestimmtes Loch fallen, damit es ganz viele Punkte gibt und dann gehen die Kamele entsprechend so ein bisschen. Das ein ich habe das,
1: hab das mit ohne Kamele und ich glaube mit Pferden gesehen.
0: Ja, da waren es glaube ich tatsächlich Kamele und es war ein Heidenspaß. Ich, ich kenne das aus der Kindheit, fand es aber total bescheuert als Kind logischerweise, weil Achterbahnfahren cooler war. Und jetzt saßen wir da und standen da und haben mit einem Feuereifer diese Kamelrennen betrieben und das war so lustig, das hat so einen heiden Spaß gemacht, das ist Wahnsinn. Und dann das Zweite, wo man denkt, oh mein Gott,
1: Dosenwerfen. Die haben auch Dosenwerfen gemacht, ich habe einen Bleistift gewonnen. Aber da möchte man doch immer das große Tier gewinnen. Wahrscheinlich heutzutage immer dieses Minion. Ja, das war pestartig,
0: wirklich. Das war so die Algenpest auf den Jahrmarktsgewinnständen, sind echt diese Minions. Ja. Aber es gab da irgendwo, ich glaube bei einem Schießstand, was wir auch noch gemacht haben, wir schossen auch so auf Boote. Also man konnte so Schiffe wegschießen, da waren irgendwie so, so fuhren so Schiffe, so wie wie, wie Wildjagd und wie es Großwildjagd und wie das heißt. Und das gab es auch mit Schiffen und da muss man so oft Schiffe schießen und die bei mir passiert aber nichts. ich, habe kein, kein einziges doofes Schiff getroffen. Und ah, bei diesem stehts leisten da, ich sehe schon. Ja, natürlich, ich habe die ich habe die Schiffe irgendwie wieder aufgerichtet und geputzt. Und ähm, da gab es da gab es irgendwie der Hauptgewinn war ein ich glaube, mindestens zweieinhalb Meter großen, ein riesiges weiß-schwarzes Monsterraubtier. Das sah aus wie so ein Panther oder eine Riesenraubkatze eine Riesen in Püsch. Mhm. Riesig. Ich meine, große kennen wir alle bei diesen komischen äh, Losständen, aber das die war wirklich gigantisch. Aber ähm, wenn man nicht wirklich ein guter Schütze ist, dann ist es schwierig. Schade. Aber kann man immerhin, das?
1: Kann man diese riesen überhaupt gewinnen oder? Gewinnen? Ja, aber man da. musste
0: unendlich viele Punkte machen. Also ja. das war weit außerhalb meines, meines äh, gar keinen Treffer-Ergebnisses. Äh, aber es war, es gab bei dem einen Stand, wie gesagt, habe ich äh, einen Bleistift gewonnen. Und bei dem Schießen haben wir, glaube ich, wir waren zu dritt unterwegs und es hat jeder eine Trostrose bekommen,
1: so eine Plastikrose. Mhm. Immerhin. Ja. Diese, diese Minions, die sind ja offensichtlich nur ein, so ein kleiner Unfall gewesen. Die hatten irgendwie kein Geld mehr bei dem ersten Film
2: mhm.
1: und äh, haben gesagt: ich, wir brauchen noch diese, diese, diese Helferlein irgendwie. So, aber wir haben kein Geld mehr, die irgendwie hübsch zu so designen. Mach einfach mal so eine gelbe Pille und mach sie in eine Hose an, fertig. Ja. Das war die Geschichte offensichtlich. Ja, und die sind jetzt in großer
0: Zahl, überall hängen die da rum und man kann sie in jedem Stand gewinnen. Das ist aber, das will man natürlich nicht. Man möchte den großen weißen Raubkater. Es war auch mit Abstand das allergrößte Gewinnding, das man da auf dem Gäubodenfest finden konnte. Naja, so war das damals auf dem ist Ein sehr gutes Fest wirklich. Läuft also, das noch? Nein. Ich glaube, das geht auch so eine Woche plus also zehn Tage oder sowas. Und ähm ist schon vorbei. Es war wirklich toll. Es ist also ein Fest, das man gerne besuchen kann, weil es halt nicht so total überlaufen ist und nicht so, wo du nicht angeschrien wirst von der Kellnerin, dass du gefälligst schneller saufen sollst. Das macht das Ganze sehr charmant. Ich mag es, wenn ich nicht zum Alkoholkonsum gezwungen werde.
1: Machen das die Kellnerinnen bei der Wiesen?
0: Ja. Wir sind, ich bin mit dem Besuch, also Besuch aus dem Norden mal dort gewesen und wir haben uns bei jeder sich so eine Masse bestellt. Wir standen um einen um Tisch herum, so also einen um Stehtisch, und äh, tranken halt wie man halt so Bier trinkt. Und ähm, wir wurden dann angeschnauzt von der Bedienung, dass wir gefährlich schneller trinken sollen oder verschwinden sollen. Und wir haben halt normal, Mai, du kannst halt Bier nicht auf so runterstürzen. Also man kann schon, aber es ist sehr töricht. Also
1: da, sehr viele können das dort und vertragen das auch voll gut, wie man dann sieht. Ja, ja, klar, der Kotzehügel gibt berät Auskunft. Mhm. Mhm. Das letzte Mal, wie ich auf der Wesen war, hat die Kellnerin bei mir gestohlen. Also die hat halt gemeint, so kriege einen Schluck von deinem Bier. Oh. Die hat ein Viertel, Viertelmast irgendwie da reingeschüttet. Mit mm -hmm. einem Zucker. Danke, Servus.
0: <lacht> Merci. Magst du noch eine? Ja,
1: danke, selbst mal wieder weg. Der wie
0: noch eine. <lacht> Zollst mir noch eine. <lacht> Sind wir denn jetzt zusammen oder wie ist das? Ja, das ist schon erstaunlich. Deswegen Trinkgeld. Ja. Nur anders. Genau. Du zahlst sie und sie trinkt dafür. <lacht> Hier, trinkst mir für einen Fünfer. <lacht> okay. Sehr seltsam. Also der,
1: der hat ja direkt da drei Euro rausgesoffen.
0: <lacht> Vielleicht kannst du wieder zurückverlangen. <lacht> Liebe Kunigunde, hiermit schreibe ich dir, weil ich dich bitten möchte, mir die drei Euro, die du weggetrunken hast, herauszugeben. Nein, Timo, kennst mich noch? Ich bin der Junge mit den Tränen in den Augen. <lacht> Ja, das ist, eine Wiesen ist natürlich, sie hat natürlich schon was Nettes und es ist auch nett, dass so viele Leute zusammenkommen, also so viele, so viele Nationen da zusammenkommen, das finde ich natürlich auch total nett, aber ich bin ja immer so ein exzess -Skeptiker. und das ist halt schon so ein bisschen exzessiv, das ist mir zu viel. Ich komme aus dem Morden, ja, wo du einfach zehn Tage gehen musst, bevor du einen weiteren Menschen triffst und wenn du dann plötzlich unter zwei Millionen in einem Bierzelt sitzt, dann ist es einfach zu viel. Ja, diese Zelte sind nicht schön. Das ich bin wie Fräulein Miller. Hast du Gespür für Schnee? Nein, aber ich mag Menschenmassen nicht. <lacht> aber dafür kann ich dann sehen, ob der Mensch, der einen Fußabdruck im, äh, am Strand hinterlassen hat, ob er gelaufen ist oder ob er gegangen ist. Bist du ein Und Indianer? Ich bin so ein Indianer vom Ost Osti-Indianer. Ost ich könnte so der Willi Michel von Schleswig-Holstein werden. <lacht> Der isa indianer und ich werde der, 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 der
1: Elb-Indianer oder der Eider-Indianer. Hast du solche Überlebenstrainingsfähigkeiten? Also kannst du Feuer ohne Streichhölzer machen? Kannst du. Nee, aber das ist. Nee. Ich hatte mal so einen SB-Kocher. Das zählt nicht. So ohne. Also wenn du jetzt auf der das heißt einsamen. Natur. Wenn du auf der einsamen Insel strandest, so Castaway-mäßig.
0: Mhm. Dann würde ich sehr viel Mango essen. Ich hoffe, es gibt Mango. Gibt Gibt's es vielleicht, Mango? aber auf Dauer ist das wahrscheinlich auch nicht so. Er hat eine Mango-Mangelernährung. Man Mango Mango äh. Mein Philipp, ist auf, Mango zum Fressen das ist ein bisschen ganz gelb.
1: Ähm, du wirst gerettet.
0: Da, Mango-Eis. <lacht> ja, ähm, ich. Äh, nein, Mango, da kann man ja Kokosnüsse essen. Die machen die Äffchen da auf, habe ich gesehen. Äffchen machen, Mango, Äffchen machen Kokosnüsse auf und man kann halt den Affen dann wegnehmen, wenn man mutig ist, ist und das keine Gorillas sind. Ähm, dann, was gibt es noch? Da haben wir bei, bei sechs Tage sieben Nächte gelernt, dass man die, diese komischen Pfaule schießen kann. Und ich habe gehört, sie schmecken wie Hühnchen.
1: Wenn es doch, doch Gorillas sind, dann machen die Gorillas dich auf. Das stimmt.
0: Ja, ich habe ich hab einen Kerl aufgemacht. Ich habe einen Menschen aufgemacht. Möchte doch jemand? schmeiß weg den Rest. Ja, so also wie offene Chips <lacht> Na, der ist schon ganz fad. Der ist schon, der ist schon ganz schal geworden. Schon Den zu lange
1: lang rumgelegen.
0: <lacht> der Schädel ist schon zwei Tage auf. Du schmeiß ihn weg. Wir, machen auf, wir knacken uns einen neuen. <lacht> <lacht> da ist gerade einer im mango ähm, Ach, Mango. Mh, mm, Inder. Ähm, nee, ich glaube, ich würde dann relativ schnell, also wenn ich denn alle Mangos und alle Kokosnüsse der Insel aufgegessen habe, würde ich sterben. Aber das, das, das werde ich ja ganz alt. Da wird hier mit 90 noch so rumkriechen. Äh, noch eine Mango.
1: Oder? Ich glaube, ich hätte zu schnell die, die Schnauze voll von Mango. Das gibt es nicht. Mango ist einfach so großartig. Vielleicht gibt es auch Ananas noch. Wie machst denn du die Ananas jetzt irgendwie ohne Werkzeug auf? Das ist ja auch schon nervig. Eine wenn, du, wenn du Kokosnüsse aufmachen willst, hast keine Affen dabei.
0: Aber welche Tiere essen Ananas? Ananas? Und wie können sie uns dabei helfen, da zu kommen? Welche Tiere ernähren sich denn von Ananas? Ananas. Dohlen. Doch, äh, Dohlen? Dohlen. Ich glaube, eine Dole, vermag es nicht zu öffnen. Weiter. Das steht auf den Dosen immer. <lacht> äh, möchtest du dir selbst ja noch runterhauen, oder soll ich das? Ich komme nachher nochmal vorbei. Ähm, äh, aber wie, wie, das ist wirklich eine gute Frage. Wie macht man Ananas verzehrfertig ohne Messer?
2: Hm. Äh,
0: Einfach reinbeißen ist ätzend. Vielleicht kann man die auf so einem Stein aufschlagen und dann... Nee, Es geht auch nicht. Eklig. Wenn man Bakterien draußen anpflanzt und die das äußere Eklige wegfressen. Nein, Man muss sie so ein Messer schnitzen. Wie die Steinzeitleute. So ein Schlittschuh halt.
1: Der, ja. Alles, was ich über, über Lebenstraining weiß, weiß ich von Castaway. Hat der einen Schlittschuh benutzt? Der hat einen Schlittschuh.
0: Aber damit kannst du auch locker einem Ananas aufschneiden. Das sind eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht Schnitte. Nein. 16 Schnitte. Und du hast eine komplette Ananas. Perfekt. fertig.
1: Es gibt ja auch diese Ananasschneider. Ja. Aber dann landest cool. du auf einer, du hast einen Ananasschneider dabei und landest auf einer Insel, wo es keine Ananas gibt. Und landest auf einer Wango-Farm. Ja. Dann, nein. hallo. <lacht> oh nein.
0: <lacht> Danke, Schicksal. Das Schicksal ist ein Zyniker. Ähm, ja, aber passiert glaube ich nicht. Also entweder musst du einfach beides immer mit dir führen, Schlittschuhe und Ananasöffner. Äh, äh, oder du musst einfach gucken, wo du hin verreist. Bitte wählen Sie die Route, <lacht> Herr Luftkapitän. Bitte wählen Sie die Route über die Ananas Islands. Ich habe einen Schlittschuh dabei. Das geht glaube ich schon. <lacht> und Mango, ach Mango. Ich glaube von Mango hat man nie genug, oder? Hast du bis kannst meinst du zuerst, du kannst zu viel Mango
1: essen. Also ich würde jetzt so einem Man Mango Nein sagen. Jetzt schon? Jetzt, ja, heute. Okay. Vor der ersten Mango? Ja. Yeah. Also du bist ja tot auf der Insel, bevor du überhaupt richtig
0: da bist. Bevor die Hose getrocknet ist, vom aus dem Wacksteigen, bist du ja schon ein toter Mann. <lacht> da musst du Pfau, so einen V schießen. Pfau? Mhm. Also bei, 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 bei Harrison Ford ging das. Der hat so einen V geschossen. Der hat ja auch so viele
1: Filme, die ich überhaupt nicht kenne, der Harrison Ford. Ein paar kenne auch ich nicht. Sehe ich so bei, bei Netflix immer. Hm. Da denke ich mir, du hast schon auch nur einen guten Film, zwei gute Filmreihen irgendwie gemacht, Junge. und Plus in Sachen Henry, sehr gut. Das, weißt du? Doch,
0: ja, der, 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 dunkel, der,
1: der, der, settling, dunkle, aber sehr, sehr gut. So ganz aber auch, viele, ganz viele komische Sachen. Auch so rund um Star Wars, so drumherum war da nix. Wieso drumherum? In der Zeit? Also in der Zeit, ja.
0: Wenn du nacheinander zwei Superstar-Rollen aufbauen sollst, machst du doch nicht noch was anderes. Das ist ja, das kriegen ja Soapstars nicht mal hin. Also ich bin total beschäftigt mit gute Zeit und schlechte Zeit. Ich kann es echt nicht noch hier bei Marienhof mitarbeiten. Das geht nicht. Die Rollen sind so komplex. Wenn du Indiana Jones und, und Han Solo bist, dann musst du. Also da hätte ich mir schon noch ein paar mehr
1: Rollen gewünscht in diesem, von diesem er, er Kaliber. Ich hätte halt einfach, also weißt wenn du, wenn du der, der absolute Superheld bist, ja. aufhören. Das kann man einfach nicht. Einfach nur Han Solo und Indiana Jones. Und wenn kommt, kommt irgendwer und sagt, hier, mach mal die 4. Mm -hmm. Dann sagst mm -hmm. du einfach so, nee, das Drehbuch ist Mist. Ja. Hätte er sagen sollen.
0: Ja. Hätte er sagen sollen. Aber dann stand da wahrscheinlich
1: 45 Millionen Euro
0: und da sagt man, äh, Dollar, und da sagt er, das Drehbuch ist Mist, danke, mache ich. Und dann, naja, gut, da kommt noch Star Wars, <lacht> Teil, äh, sie 7. 7? Drehbuch ist Mist. Man weiß, na oh gut, man weiß auch nicht viel. Hm, aber ich darf wieder den rasenden Falken fliegen. Okay, mache ich.
1: Na, Star Wars 7 kann nicht Mist sein. Es darf nicht, es darf Mist, nicht Mist
0: sein. Es darf nicht Mist Es sei besser kein äh, Mist. Nein. Nee, das, das, das kriegen sie hin. Also da ist es, glaube ich, in guten Händen. Ich, ich spüre auch eine gewisse Euphorie unter den Leuten. Also alle, waren, alle haben extrem euphorisch auf diesen komischen Trailer reagiert, auf diesen kurzen Trailer reagiert. Mhm. Ähm, wohingegen sich äh, sehr viele Magensäfte über die früheren äh, Trailer entluden, zurecht. Ja,
1: es ist eine, eine hoffentlich positive Erschütterung der Macht. A new hope. Wie spielt es überhaupt? Ja, ist schon fast Bond. Ist schon fast Bond. Muss mhm. äh, noch irgendwas sagen? Doch. Also ich habe ich habe äh, außer dem Bond habe ich noch viele andere Sachen gesehen. Zum Beispiel habe ich angefangen mit mit Rock, äh, Detektiv Rockford. Ja. Was ich äh, irgendwie bisher komplett ignoriert habe. Ein sehr smarter Kerl. Und was ich total super finde, irgendwie. Mhm. Also, das ist so 70er Jahre, so im, im so der, der technische Look, so der, der Film und wie das alles gemacht ist, erinnert sehr an diese äh, ähnlichen Serien, so Columbo, Quincy, Mordes, ihr mhm. Hobby, das hat so alles den gleichen Look irgendwie. Mhm. Und ähm, er ist so irgendwie exknackig, aber begnadigt, aber trotzdem äh, wird er von keinem so richtig ernst genommen. Ach echt, das wusste ich Wird genau. von, den, von den Bullen immer irgendwie äh, weitergeschickt, so ja, ist schon recht, hau ab. Mhm. Und ähm, dieses Schema ist meistens relativ, also ich habe jetzt so, weiß nicht, acht Folgen oder sowas immerhin <lacht> angeschaut. Das Schema ist meistens relativ gleich, dass also er kriegt irgendeinen einen äh, kalten Case, einen, einen Fall, den die Polizei nicht mehr bearbeiten möchte. Und dann kommt irgendeine eine Frau zu ihm und sagt hier, ich habe, weiß nicht, ich äh, vermisse meinen, mir wird vorgeworfen bla irgendwas. Mhm. Und dann dann löst er dieses Rätsel auf und das Muster ist eigentlich immer recht ähnlich. Er findet dann irgendwie den den Bösewicht, kriegt gut aufs Maul. Echt? War das so äh, ja, physisch? Ja. Ja, ja, ja. Dann gibt es noch ein, zwei Autoverfolgungsjagden. Er hat so einen, so einen geilen äh, was ist denn das? So ein so, einen, so einen, äh Pontiac oder sowas. Mhm. So in, in, ähm, in, in, äh, Gold-Beige-Farbe, was <lacht> so 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 äh, hellbraunes Leder innen drin. Und äh, dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd. Er, er fährt das Ding auch jedes Mal irgendwie gegen Baum, gegen andere Autos. Kein einziger oh. Kratzer dran. Tolles Fahrzeug. <lacht> Und äh, sehr nett, kann man sich anschauen. Ist auf Netflix USA. Mhm. Alle, ich glaube, es sind auch unendlich viele Folgen, also was ist das, sicher 100 Stück oder so, die da drauf sind. Mhm und das kann man sich also wirklich mal anschauen das ist und das ist halt spielt in Kalifornien in Los Angeles und ähm, das ist so äh, weißt du da war noch alles in Ordnung irgendwie so so gute alte Zeit auch alles noch irgendwie leer und nicht überbevölkert sie hatten noch Wasser sie hatten noch Benzin mhm. Sie hat ein cooles, cooles, cooles Outfit. Ja. Ja. Er ist auch ein haariger Kerl. Total, ja. Und ja. Ähm, die, die, die Frauen haben tolle Sachen an. Oh ja, es waren die goldenen Zeiten für Privatdetektive. So, das ist ein Pontiac Firebird Esprit. Mhm. Und der sieht halt einfach ziemlich fantastisch aus. Warte, ich suche dir mal ein Foto und zeig dir das. Oh, da bin ich jetzt gespannt.
0: <lacht> ja, naja. Die Schnaz ist mir ein bisschen zu gewollt, aber ähm, zu agro. Aber natürlich ganz lustig. Ich würde trotzdem diesen Dingsbums vorziehen. Diesen, was fuhr der bei Starsky und Hutch? Ein
1: Grand Torino, glaube ich auch. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Bond heute natürlich diesen Mustang fährt. Den roten. Hm. Du hast dich hm. den ganzen Film verschlafen, oder?
0: Ich hab, aber ich habe nur zwei Notizen gemacht zu dem Film.
1: Was hast du denn aufgeschrieben? Also es aber geht heute um... Diamantenfieber.
0: Oh Gott, das ist der richtige Film. Das wäre mir erst richtig peinlich gewesen. Was?
1: Ich dachte, die Ulknudel vom See.
0: Ich habe zwei Notizen gemacht zu Diamantenfieber. Einmal Sir Donald gleich die zwei Richter. Der Richter aus die zwei. Sir Donald kommt vor. Sir Donald ist praktisch der neue Auftraggeber von Bond in diesem Film.
1: Ah,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Diese
0: lustige ja, mit ja, dem ja. weißen Haarkranz. Und das ist der Schau. Ich, da ging ein, ein Heureka durch mein Wohnzimmer. Weil das der Richter, der lustige Auftraggeber auch von Die zwei in der großartigen Serie mit Roger Moore und Tony Curtis ist. Wenn wir da mal Zeit hätten, drüber zu reden. Das wäre toll. Jedenfalls ist das der Richter und ich habe mich sehr gefreut, dass er da war. Offenbar spielt er immer nur Auftraggeber von coolen Typen. Und, äh. Achso, Ach das zweite, wo ich sehr lachen musste, war ähm, dieser, dieser abgehalfterte äh, Stand-Up-Comedian Shady Tree. Hieß er Shady Tree, oder? Mhm. Ja der äh, der einen ganz schlimmen Auftritt hinlegt und äh, James Bond kommt rein, hört zu diesem Auftritt und der verdreht schon so die Augen. Und äh, dann geht Shady Twitter mit Blablabla, bla, bla, vielen Dank, ihr wart ein scheiß Publikum. Schnappt sich seine zwei Bräute rechts und links und geht weg. Und James Bond, der verdreht so großartig die Augen. Und äh, das ist das Gefühl, das man bei fast allen Stand-Up-Comedians <lacht> auch heute noch hat. James Bond, du hast absolut Gold richtig gehandelt.
1: Naja, aber der, der sein sein Act ist ja so, dass er irgendwie so ein bisschen angepisst tut und und so also schlechte Witze erzählt. Ja. Das ist wahrscheinlich das Konzept, ne? Ja. Und Shady Tui sagt ja auch noch, äh, ihr braucht mich gar
0: nicht zu, ihr gar nicht zu klatschen, mein Konzept läuft eh seit 40 Jahren, ja. <lacht> ja. Egal, wir fangen ganz kurz von vorne an. Conray ist wieder da. Connery ist wieder da. George Lessonby hat nur ein kurzes Gastspiel geben dürfen. Schrecklich wollen.
1: Wollen hat wohl einen Rat von seinem Agenten bekommen. Du müsstest jetzt sieben Filme unterschreiben. Sie würden dich mit Geld und Ruhm überhäufen. Lass mal lieber. Ja, das ist, äh, du willst doch auch noch in Urlaub
0: fahren. Ja. Hat er also nicht gemacht jedenfalls? Hat er nicht gemacht. Und
1: und sie hatten ähm, sie hatten wohl auch schon einen anderen Schauspieler auf der Liste und ich habe vergessen wer es gewesen wäre. So weiß ich auch nicht. Ha. Habe ich im Kommentar gehört und sofort wieder vergessen. Aber das wäre auch nichts geworden. Hauptsache Conry ist wieder da. Ja. Sie haben ihm eine äh, letztes Mal für den Film, wo Lassenbee noch drin war. Ähm, hatten sie ihm ja eine Gage von einer Million Dollar angeboten.
0: Eine Million Dollar.
1: Und mhm. dann hat er für diesen Film 1,25 Millionen Dollar bekommen. Warum? Weil es mehr ist als eine Million. Ach so, ja. Und sie wollten, dass er wiederkommt. Mhm. Und ähm, sie führen ihn am Anfang mit einem mit dem Teaser wieder ein, dass er also <lacht> einfach mal so ein bisschen durch die Lande fährt, Leuten aufs Maul gibt und fragt, wo, ah, yeah. wo Blofeld sich rumtreibt.
0: Genau. Denn George, äh, George, George, James Bond ist wütend. James Bond äh, hat ja kurz zuvor, als George Lazenby noch, ähm, seine Frau verloren durch Blofeld. Ernst Davor Blofeld. Und äh, jetzt jagt James Bond äh, den Mörder seiner Frau.
2: Mhm.
0: Und das ist Blofeld. Und er fliegt um die Welt, haut Leute auf die Fresse und fragt, wo ist Blofeld? Äh, frag Maria. Und dann geht er zu Maria, <lacht> die zufällig irgendwo auf einer Südseeinsel äh, im Bikini am Strand liegt. Das ist nur Frankreich. Frankreich? Mhm. Ah, da hat die Fantasie mit einen Streik gespielt. Und ähm, er geht zu Maria und, äh, und um, versucht, umgarnt sie und sie wollte gerade auf eingehen, Ah, James Bond, äh, wir kommen uns näher. Und er macht aus ihrem Bikini-Oberteil erstmal so ein Würgeding. Er wirkt sie mit ihrem Bikini-Oberteil.
1: Mhm. Äh, er ist wirklich besessen von Stavo Blofeld. Aber so die Verbindung zu seiner, zu seiner gescheiterten Ehe ist jetzt nicht irgendwie da. Ne? Das also muss man einfach, halt wissen. Muss man wissen muss man oder... oder... Man googeln. Einfach, es ist einfach keine. Kein, diesmal, diesem Film, wo, wo, wo kommt äh, hier Spectre ins, ins Spiel gar nicht? Nicht so richtig, ne? Nee. Nee, ist einfach so, jetzt Einzelkämpfer, Blockfeld. Ja. ja, schlecht. Keine Katze? Doch, natürlich Katze. Tonnenweise Katzen. Hä? Ja, mit dem Diamantenarm äh, Halsband. <lacht>
0: Gut gerettet, Herr Seidel. Gut gerettet. <lacht> ähm, äh, Was macht denn Blofeld ohne Katze? Ja, eben, das ist doch nichts. Ähm, ja, aber dann, dann, ich fand den Film. Wie gesagt, ich bin, habe auch deswegen nur die zwei Notizen gemacht, weil ich äh, immer bockloser wurde, überhaupt irgendwie aufzupassen. Und ich fand den nicht so ganz gut. Doch, doch fand ich ihn großartig. Ich fand die Bösewichte großartig. Die beiden äh, Mr. Mr. Wind und Mr. Kid. Mr. Wind und Mr. Kid. Ja, und die, diese, diese komplett durchgeknallten äh, Schwulen, Bösewichter, die sehr gepflegt rumlaufen, vollkommen irre Stimmen haben. Im Deutschen nach irre, im Englischen glaube ich eine relativ normale Stimmen mhm. haben. Im Deutschen halt diese komplett wirklich irren Stimmen haben. Also nicht so Clownirre, sondern einfach irre.
1: Also das, vollkommen verrückt. Ins Deutsche habe ich diesmal wieder gar nicht reingehört. Ja. Äh, und irgendwie der 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 äh, mit der speziellen Frisur, also Haarausfall und lange Haare geht ja meistens nicht so gut Hand in Hand. Ja. Bei ihm auch nicht. Nein. Aber der ist irgendwie eigentlich so so Jazzmusiker und sowas. Ja. ja. Der kann eigentlich ja. Und äh, hat da ist das sein Originaloutfit dieses diese? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, Spaniel-Frisur? Nein. Weiß, weiß man nicht. Mhm. Und ähm, die sind hat man vor denen jetzt irgendwie Angst?
0: Ja, als Kind hatte ich vor denen eine Sauangst. Weil die halt echt verrückt waren. Also die, ich hatte vor den Beißer ein bisschen Angst damals, aber vor den beiden total Angst. Weil die so nett, die haben immer gelacht, sie also haben immer gelächelt und haben aber in einer Tour Leute umgebracht, die haben, die machen ja eigentlich nichts anderes, als durch die Gegend gehen und alles und alles zu töten, was irgendwie mit diesen Schmugglern zu tun hat. Also was irgendwie weiß von diesem Schmuggel.
1: Also es geht, es geht ja, ich finde, der Film geht eigentlich ganz gut los, weil du hast schon so der der Teaser ist eben dass das Bond rumgeht und und so im Minutentakt Leuten auf die Fresse gibt und versucht Blofeld zu finden mhm. dann haben wir die Geschichte mit die die kurze knackige Erklärung hier es geht um Diamanten wir suchen heute Diamanten es passt sogar zum Titel sagen wir praktisch Gott sei Dank Shirley Basie, danke und das sind einfach sehr viele Komponenten aus dem sehr erfolgreichen tollen Bond vor Lesenby wieder drin und vor irgendwelchen äh, Unterseeboot-Taucherkämpfen. Mhm. Ähm, auch der gleiche Regisseur wie von Goldfinger. ist, es, es war sogar eine eine möglicherweise eine Variante in in Arbeit, die sie dann nicht gemacht haben, wo der Bösewicht der böse Zwillingsbruder von Goldfinger ist. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, das hätte also der Anfang finde ich sehr gut, weil es, es geht es geht zügig los. Wir kriegen mhm. erklärt hier heute Diamanten, da sind sie. Und die beiden äh, Freunde gehen da durch die Gegend und bringen erstmal den den Zahnarzt in Süd Südafrika um die Ecke mhm. mit dem Diamant, äh, nicht Diamanten mit Skorpion. dem Skorpion. Ja. Und dann gehen sie nach äh, Amsterdam und bringen die alte Frau um. Bringen, äh, hier irgendwie Mutti um, die da ihre Diamanten in der Bibel versteckt. Alles sehr nett, ja. Äh? Und dann geht es um den, äh, dann muss er noch schnell irgendwie rüber Jetten von der Insel nach nach Holland rüber. Bonn muss rüber. Als, als Mr. Frank getarnt. Ja. Und äh, fährt topmodern das ist Hovercraft. Mhm. Also auch wieder Gadgets, Autos, alles toll, alles super. Ja, und er kommt. Auch in, auch in auch in Amsterdam, ja, also hier der, 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 der kommt zu seiner
0: zu seinem Bondgirl. Ja, ähm, jetzt bringe mich die Namen wieder durcheinander.
1: Das Bond -Girl ist da. Also wie heißt die Figur, die Frau? Die, die Tiffany Case. Tiffany Case, ja. Tiffany Case hat viele Perücken, mhm. was wohl auch so ein Merchandising-Ding ist, weil die gute Frau damals wirklich Perücken verkauft hat. <lacht> Muss also rausfinden, ob er der echte Mr. Frank ist. Sie benutzt nicht, sagen wir mal, ein Lichtbild, sondern nimmt erstmal einen Fingerabdruck.
0: <lacht> ja, und zufällig hat James Bond einen Gummifingerabdruck von Mr. Frank mhm. anfertigen lassen, von Q. Tolle Idee, Q, danke. Und ähm, kann deswegen, weil er zufällig genau sie also genau den richtigen Daumenabdruck äh, äh, untersucht, äh, nachweisen, dass er Mr. Frank ist. Dann kommt der echte Mr. Frank, den er zufällig beim Rausgehen trifft.
1: Den muss er dann umbringen. Genau, in einem sehr kleinen, süßen Aufzug. Aufzug designed natürlich von Ken Adam. Ken Adam ist wieder da. Oh, ach echt? Ja. Ah, sieh an. Und ähm, in dem Kommentar ist, sind auch viele, viele Ausschnitte mit, mit Ken Adam oder im Interview mit Ken Adam wo er eben nicht nur über diese großen Bösewicht-Hauptzentralen äh, Kulissen redet, sondern mhm. eben auch über den kleinen Aufzug, den er dort ent entworfen hat, mhm. ja und diese ganzen anderen Kleinigkeiten, so wie das, ähm, wie die, die 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 wie heißt das denn das Bestattungsunternehmen in Las Vegas, ja. dieser, dieser Raum, wo der, wo der Sarg in den Ofen geschoben wird und solche Sachen, mhm. auch alles kennt Adam. Er kennt man natürlich nicht wieder, weil dieser Gigantismus fehlt. Genau. Ja. aber auch alles alles er und er denkt sich so um, er sagt immer, das ist so tongue in the cheek. Also mhm. man, man hört, er ist deutscher tongue in the cheek.
0: <lacht> ja, Mr. Bonne tongue in the
1: cheek. Und um, <lacht> sagt er, sagt er, das ist alles so ein bisschen. Er hat sich überlegt, also er war tatsächlich irgendwie oder seine, seine äh, Mitarbeiter waren in Las Vegas und haben sich dort echte Bestattungsunternehmen angeschaut und gemeint, sowas, sowas gibt es sonst nicht nochmal auf der Welt. Das sieht, sieht genauso aus wie die Hochzeitskapellen, nur mit Särgen. Und dann hat er eben auch sowas gebaut.
2: Mhm.
1: Und auch auch das, das, das super Bösewicht-Klo mit dem Thron und alles. ja also Ich glaube, jetzt an dieser Stelle ungefähr verlässt mich meine Erinnerung. Es gibt ja
0: noch ein bisschen eine Jagd. Ich glaube, man geht doch mit dem toten Mr. Franks. Frank fliegt ja da dann irgendwie. Der kriegt, glaube ich, die Diamanten irgendwie eingepumpt. Mhm. Und er fliegt irgendwo hin und äh, schmuggelt die Diamanten praktisch weg. Wird dann aber, glaube ich... Ach nee, dann kommen die erst die, die äh, Verbrennungsszene,
1: oder? Er muss ja erstmal mal nach... Ähm er muss ja erstmal in die äh, USA einreisen. Mhm. Mit, hat den Sarg dabei, da fliegt der Lufthansa. Ah ja. ja. Und, äh, und, und wird von, von Felix Leiter begrüßt, auch neue Schauspieler. Dem 80. Felix Leiter. Ja. ja. Und ähm, der, der fragt dann, na wo hat er denn, wo hast du denn die, die, <lacht> die Diamanten versteckt? In, ja, und dann in seinem was? Magendarmtrakt? Oder was sagt er Irgendwas ekliges? Sowas in der Richtung, genau. Ja. Und ähm, dann... Äh, wird er also eben eingeäschert. Die Diamanten überleben das, was auch wirklich eigentlich nicht so stimmen würde. Aber gut, dauert auch drei Sekunden, ihn einzuäschern. Ja. Und äh, er wird ähm, kriegt auf die Mütze von unseren beiden Freunden und wird einkassiert. Stimmt,
0: ja. Und dann wird er selbst verbrannt, soll selbst verbrannt werden.
1: Mhm.
0: Wird aber in letzter Sekunde von Shady Tree. War, war das Shady
1: Tree? Das hört sich plausibel an.
0: Äh, er ist ein alter Mann.
1: Es ist so ein bisschen, äh, äh, Bond wird gerettet, ohne dass er, dass er was dazu tut. Ja, also, ja. wenn er da keine Hilfe bekommen hätte,
0: wäre er ja, auch gegrillt worden. Ja, wenn die nicht gedacht hätten, hoppla, das sind die falschen Diamanten, die wir da aus äh, dem Leichnam entnommen haben, dann hätten sie ihn nicht rausgeholt. Und dann sagen die, wo sind die echten Diamanten? Und er sagt, wo ist das echte Geld?
2: Mhm.
1: Ja,
0: Shady Trace, richtig. Naja. Und ja, und dann beginnt der
1: Film so langsam so ein bisschen aufzufasern. Ja, also sie fahren nach Nach Vegas ähm, rein in das zu dem Hotel, das ist das White House, das ist irgendwie das umgebaute Hilton mhm. und ähm, dann aber auch so in allen Hotels irgendwie. Dann sind sie im Circus Circus und dann sind sie hin und her. Und äh, es ist, ich meine, diese, so die so durch einzelnen Elemente sind eigentlich irgendwie alle okay, ja. Mhm. Bond geht ins Casino, ich meine, wo sonst geht er auch hin? Casino ist er ja zu Hause. Ja. Legt wieder das Geld auf den Tisch, gewinnt natürlich auch, äh, gibt ein spendables Trinkgeld an die äh, an Plenty mhm. und ähm, ich glaube, es war sogar war sogar mehr, als was er für äh, in Frankreich hingelegt hat, die 20.000 Franken. Ne? Oh, das weiß ich nicht mehr. Waren hm. 5.000 Dollar, glaube ich mehr. Das kann sein,
0: Wom womöglich.
1: Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal ausgerechnet und sofort wieder vergessen.
0: <lacht> so sind wir, sympathische Vergesser.
1: Irgendwie alle Elemente sind vorhanden. Mhm. Aber es passt nicht so ab der Mitte dann irgendwie zusammen. Auch die, 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 die Autoverfolgungsjagd durch, durch Downtown Las Vegas ist irgendwie okay, ja? Das weiß ich schon gar nicht mehr, hm.
0: Was, das ist wirklich Ich weiß danach, ja, ich weiß, ich weiß noch eine Szene, irgendwas im Labor, wo er dann mit so einem Mondfahrzeug flieht. Mhm. Äh, aber wie das da zusammenpasst, weiß ich. Das weiß
2: ich nicht. Das passt nicht,
1: das macht keinen Sinn, ja? Also wenn es irgendwie um, um Mondlandungen und Forschungen gegangen wäre, irgendwann, mhm. Wäre es vielleicht, hätte es besser gepasst, aber es war halt einfach nur in der Zeit, weil die Amerikaner gerade auf dem Mond gelandet waren und Mond ist voll cool irgendwie. Ja. Also haben wir so den Mondbuggy. Mhm. Und wir haben wir haben den Satelliten mit dem Laser.
2: Hm,
1: ja, Laser. Naja. Irgendwie sowas, ja. Verfolgungsjagd mit den, mit den Autos. Sie hatten einen Spezialdeal mit Ford. Ähm, sie kriegen alle Autos gestellt, ja. Mhm. 80 Autos zum Verschrotten. <lacht> Ui. Wenn nur Bond den roten Mustang fährt. Hat wohl voll funktioniert. Mhm. Und ähm, ich meine, die ganzen anderen Autos sind auch völlig nutzlos. Ne? Also Polizeiautos, die, die Autos von den Bösewichten, ja. die, 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 die fahren irgendwie einmal gegen, gegen eine leichte Sanddüne und fallen auseinander. Ja, ja sehr eigenartig. Und äh, diese, 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 diese Autoverfolgungsjagd in der Mitte vom Film ist eigentlich schon auch so der der, der Höhepunkt von dem ganzen Geschehen. Mhm. Ja. Dann schmeißen sie irgendwie Plenty noch aus, aus dem Fenster in den Pool. Das ist lustig. Ach stimmt, ja. Und dann sagt er: Übeltäter noch, ich konnte doch nicht wissen, dass da Wasser ist. Ja. Yeah. Ja, was für ein Lump. Ja, und wenig später taucht sie dann völlig grundlos in einem anderen Pool tot auf. Hm. Also ja, Ach ja, ja stimmt, ja. Das macht irgendwie auch keinen richtigen Sinn. Dann ist so ein bisschen Diamanten hin und her geschiebe. Das ist aber auch alles nicht, nicht besonders wichtig. Und ähm, zum Schluss landen wir auf einer Ölplattform.
0: Null Erinnerung. Absolut gar nicht mal den Anflug von Erinnerung. Gar
1: nichts. Auf der Ölplattform. Das Budget war dann schon etwas äh, begrenzt. <lacht> ja. Deswegen sieht man auch, dass, dass äh, das Kontroll Kontrollzentrum auf der Ölplattform ist schon so die Sparausgabe. Das ist so groß wie eine irgendwie Doppelgarage, das Ding. Mhm. Süß. Und äh, steht auch irgendwo, dass, dass äh, das Budget war begrenzt, weil man so viel Geld in äh, Sean Conway gepumpt hat. <lacht> Mhm. Da muss man Abstriche machen. Ja, natürlich. Und äh, zwischendurch sammeln sie noch den, äh, den, den, den echten, heißt der Walter White auf? Walter White? W-W-White Irgend irgendwas? Mhm. Ähm, und äh, ich meine, da da er sich zum ersten Mal, wird er von den zwei Frauen fertig gemacht. Hast du das noch im Kopf? Nee. Auch nicht?
0: Ich fühle mich gerade wie jemand, der irgendwie so ja, mit Amnesie bei der Polizei auftaucht. Tag. Er, er ich kommt, erinnere mich nicht. Das
1: ist eigentlich auch sehr nett, weil er kommt in so ein äh, Gebäude, was aussieht wie von Ken Adam, mhm. ist aber ein echtes Gebäude, was Ken Adam gefunden hat und gesagt hat, hey, das ist könnte von meins? mir sein. Na du, ist nicht meins. Da wohnen ja Leute drin. Und da setzen sie äh, zwei Frauen rein, die sollen auf den, den White-Typen aufpassen. Mhm. Ja. Ich glaube, alles, was du mir erzählst. Bambi und Klopfer? Ja. Nein? <lacht> was? Weiß Wirklich nicht. Bambi und Klopfer? Auf Bambi und Thumper? Ja. <lacht> und ähm, eine Schwarz- und eine Weiße. Aha. Die geben ihm ordentlich aufs Maul. Ja? Mhm. Also sie, sie verprügeln ihn regelrecht. Er hat keine Chance.
0: Wahrscheinlich Anweisung vom Regisseur, weil er so teuer war.
1: <lacht> dann, dann, dann gehen sie alle drei in den Pool und er drückt sie einfach unter Wasser und dann geben sie auf.
0: Vielleicht haben sie einfach Angst vor Wasser.
1: Naja, aber sie, sie schmeißen ihn ja rein. Vielleicht sind sie bescheuert. Egal. Ein bisschen. Er besiegt sie. Und äh, auch eine eine die 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 Stuntfrau für die Schwarze ist eine sehr unüberzeugend angemalte Weiße, was mehrere <lacht> <lacht> Betrachtung nicht standhält. Ich werde den Schluss nochmal gucken. Ja, vielleicht machst du das. Auf jeden Fall ähm, sind wir am Schluss auf der auf der Ölplattform. Äh, da ist so ein bisschen Action mit mit Blofeld und und vorher noch mit seinem äh, Doppelgänger, den wurde natürlich den falschen erlegt und äh, einem U-Boot und du hast alles nicht gesehen. Du bist einfach eingeschlafen in der Mitte.
0: Ich bin da irgendwie weggetreten, offensichtlich ja. Äh. Naja, mir hat bis eben nichts gefehlt. Ich fühlte mich bis eben vollkommen gesund und jetzt, <lacht> jetzt plötzlich, naja, es ist ja ein bisschen unheimlich. ja mhm. Was ist denn meine Lieblingsspeise? Philipp, du
1: magst Mango. Ähm, und das ist dann der Schluss? Dann auf der, Boar auf der Bohrinsel ähm ja, ist dann irgendwie Explosion, ist fertig und äh, finale Abschiedsszene ist dann auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff, auf dem... Noch was Neues. Ja, auf dem ja. Kreuzfahrtschiff, die auf dem, auf dem Nobeldeck kommt eine, eine, das das äh, Bösewicht-Duo wieder zurück und serviert eine Bombe.
2: Mhm.
1: Mhm. Und kriegen aufs Maul und fliegen über Bord und fertig. Aus. Mhm.
0: Ich werde den Schluss nochmal sehen, weil ich da gespannt bin. Aber die, also was ich bei diesem Film wirklich festgesetzt hat, waren eigentlich nur diese beiden. Mr. Kate und Mr. Wind? Wind? Nee, Witt. Witt
1: hast du aufgeschrieben. Wind. Wind? Du hast Wind aufgeschrieben. Ich habe ja, will antworten. ich wohl recht haben. Ja, Na, ich, habe ja fast, ich habe fast immer recht. Ähm, <lacht> Dann schauen wir mal im James Bond-Wiki nach. Ach, was wissen die denn? Wie
0: willst du wohl eher glauben? Einem, der nach der Hälfte eingeschlafen ist oder irgendwelchen Leuten mit Computern? Mr. Wind. Mr. Wind und Mr. Kid. Mhm. Und die beiden an sich, die sind wirklich eine Show, finde ich. Also, die finde ich wirklich großartig. Ähm, äh, vor allen Dingen im Deutschen. Ich glaube, da, da ist in diesem Fall das Deutsche sogar ein großer Gewinn, weil die, ähm, als sie irgendwie diesen, Bomben, diesen Menschen in dem Hubschrauber die Bombe geben, da, da reden die so irre. Also, vor allem der eine, ich, da, wir sollen es ihnen geben, der redet so vollkommen wir sind wirklich ein Irrer und das ist, aber nicht wie so ein Propellermützchen-Irrer, sondern einfach wie ein normaler Irre. Und das finde ich sehr wirkungsvoll. Und ich verstehe auch nach wie vor, warum ich da als Kind, so als Jugendlicher wirklich Angst hatte, weil diese so völlig unberechenbare Knallköpfe waren. Und ähm, aber das ist wirklich fast alles, was davon übrig geblieben ist in meinem Kopf. Ich, also das ist so einer der, ich würde ihn jetzt nicht mit auf eine einsame Insel nehmen, Bond.
1: Eher nicht. Es ist nicht Walter White. Walter White ist natürlich Breaking Bad. Es ist Willard White. Willard White und wir haben tatsächlich äh, Bambi und Thumper. Das ist lustig. Ich finde die beiden gut, weil sie Bond auf Small geben mhm. und aber halt auch nicht so bis zum bis also irgendwie äh, konsequent bis zum Ende, weil dann tauchte sie unter Wasser. Ne? Ja, dann, ja, klar, dann ist aus. Dann,
0: also mit machen haben wir nicht gerechnet. Ja, ja gut. Ähm, haben wir auch gesehen jetzt ich ich, ich habe überhaupt keine Emotionen bei diesem Film außer die beiden Knallköpfe
1: also es es geht halt langsam so in die 70er rein das heißt die die Frisuren die Kotletten werden ein bisschen extremer mhm. äh, die die Klamotten auch ja also es ist halt es ist von den von den ähm, von den von den Filmen ist es jetzt so der erste finde ich der so ein bisschen Modern aktuell wirkt, so wie aktuell wie halt die 70er wirken. Ja, die sind irgendwie noch da, so 60er, so alles steif, Anzug ist irgendwie schon lang vorbei, aber ja. jetzt so ein, so ein 70er-Bond ist ein guter Anfang. Ja. Aber der Bond, der Film selber an sich ist halt so, nee, so gerade möglich. so ab der Hälfte, nee, ja, ja hoffentlich bald vorbei. ja
0: Also gut, dann schaue ich den Schluss nochmal und dann äh, werden wir das mal ausdiskutieren irgendwann. Ähm. Soll man eigentlich noch gute Nachrichten verbreiten?
2: Ja. Können
0: wir das machen? Ich habe, das müsste auch, wir haben das ewig eh nicht thematisiert, aber ich habe ein Eichhörnchen, gesehen wieder. <lacht> äh, Im Innenhof meines Dienstgebäudes mhm. äh, das habe ich zuerst gar nicht gesehen. Ich bin, wollte durch den Innenhof, der sehr, sehr grün ist, äh, zum äh, zu super verriegelten Türen gehen. Und plötzlich höre ich ein Rascheln über mir und es war in dem Strauch ein Eichhörnchen unterwegs und es war wirklich als ob ich nicht da wäre Es tobt darum ein ganz kleines Eichhörnchen und hing dann irgendwann äh, mit den entweder mit dem Schwanz oder mit den Hinterbeinen das konnte ich nicht sehen runter von einem Ast von so einem Zweig und hat irgendwas äh, beim Nachbarzweig abgefressen und das aufgegessen mhm. und ich saß daneben und es fing mir wirklich es hing mir fast so in, schon fast ins Gesicht rein es hing einfach so auf vom Baum runter und äh, da ging mein Herz richtig aus. So ein braunes Eichhörnchen, was ich lange, lange nicht sah. Und äh, du weißt, ich bin über den Verlust von Didi aus meinem eigenen äh, Wohnen in den Hof hinweggekommen. Okay. Und jetzt gibt es so einen kleinen Didi äh, im Arbeitsinnenhof. Äh, Und das finde ich sehr schön. Ich werde mal schauen, ob ich den wieder treffe. Und vielleicht bringe ich mal eine Nuss mit. Ich habe, glaube ich, noch alte Nüsse von Didi <lacht> zu Hause liegen. Und ähm, das gibt mir sehr viel Mut. Das gibt mir sehr viel Kraft. Und so komme ich durch den Tag.
1: Wir sollen es ihnen geben. Ich habe heute im Park gesehen einen Baum, offensichtlich behandelt von einem Biber. Mhm. Und zwar wie aus dem, aus dem Comic, ja, also wirklich so zugespitzt, <lacht> ja. ja. So, 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 oben und unten ein Dreieck, was den Baum noch so zusammenhält. Mhm. Und der Baum ist schon so ein bisschen weggeknickt, also er hat ihn nicht ganz durchgefressen. Und äh, da hat der Baum steht also da so ein bisschen schief rum und ein bisschen gefährlich und droht auf den auf den Weg zu fallen. Und da hat jemand ein äh, a 4 blatt genommen, hat so ein Achtung, Ausrufezeichen-Schild drauf gemalt und drunter geschrieben, Baum unsicher. Das war der Biber. Das war der Biber. Mhm. Also mit dem Baum. Das Schild war
0: nicht der Biber. Achso, das hätte auch ein, ein, ein ein verantwortungsbewusster Biber sein können.
1: Der, hätte, äh, der Biber frisst die Bäume einfach durch. Ich weiß auch nicht, wieso der aufgehört hat. Vielleicht ist der Typ mit dem Schild gekommen.
0: Ja, bevor er mich mit dem mit dem, äh, mit dem Reichszwecke piekt, gehe ich lieber weg. Ähm, was, kann auch einfach ein besorgter Biber gewesen sein, der sagt, hm, ich habe jetzt nicht mehr alles aufgegessen, einpacken geht nicht, ähm, also so ein Doggybag gibt es halt nicht heute beim Baum und deswegen breche ich lieber ein Schild hin und sage, huch, bin ich fertig geworden, Achtung, Gefahr, euer Biber. Aber euer Biber konnte vielleicht nicht mehr schreiben, weil ein Hund kam oder so.
1: Irgendwer hat auch die, die übrigen Bäume dort, also nicht alle, aber so manche Bäume sind so mit so einem Zaun eingekleidet. Mhm. Aber halt welcher Baum kriegt einen Zaun und welcher nicht?
0: Vielleicht sind es einfach spießige Biber, die ihre Vorgärten so machen, so wie so Dauercamper, <lacht> die sich mit Geranien und so einrichten. Spießerbiber. Ja. ja, nee, aber jetzt ist es okay. Was hast du ein Bibererlebnis und ich habe ein, ein, ein Erlebnis. das sind gute Tage. Das sind gute, wertvolle Tage, die wir durchleben. Wenn jetzt noch der blöde Sommer weggeht und es wieder ein normaler Herbst wird und ich wieder atmen kann und alles schön <lacht> ist, dann wird der nächste James Bond kommen und dann oh, gibt es vielleicht Waffeln. Was haben wir nächstes Mal? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Moonraker oder so ein Dreck. Wobei Moonraker gar nicht so schlecht war. Also
1: nur vieles ist so schlecht, aber nicht alles. Was haben wir denn? Den ersten Roger Moore, oder? Kann das sein? <lacht> Womöglich. Live and let die. Das ist, wir jetzt haben. Und das ist
0: dann schon Roger Moore? Tatsächlich?
1: Ja. 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 Ah,
0: den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gekauft. Das ist, glaube ich, der letzte, der noch fehlt.
1: Ich habe mir so also eine Stanley Kubrick-Box gekauft. <lacht> Angefixt von unserer Führung? Von der Ken adam ausstellung weil ich festgestellt habe, dass, <lacht> dass ich äh, Dr. Strangelove gar nicht da habe. Mhm. Habe ich also äh, bei Amazon Dr. Strangelove in die Suchbox getippt hat er mir gesagt, hier kannst du entweder Dr. Strangelove kaufen oder eine Kubrick-Box mit mhm. sechs Filmen drin. Habe ich natürlich die Box gekauft. Na klar. Welcher Film ist da nicht drin?
0: Nein. <lacht> ja.
1: Die Box ist ohne Strange Love, weil ich nicht lesen kann offensichtlich. Was ist, da, was ist denn da drin? Was Lohnenswerte Sachen? Ja, die sechs anderen aus der Box sind da drin. Aha. Auch alles gut, aber halt nicht der, weil die Amazon-Suche mich veralbert hat.
0: <lacht> Schön, den hat Amazon gewonnen. Ja. Jetzt muss ich nochmal Strange Stuff kaufen. Naja, okay. Kann man machen.
1: Ja, kann man. Aber wieso die Box, wieso fehlt das das? Also siehst sowieso, also verstehen Sie. Der Oscar. Nee, das war kein Oscar. Das, das war, war kein Oscar, Oscar, nee.
0: Ach, nee, dann darf der vielleicht fehlen. Aber wir sollten nicht gucken, weil wir natürlich äh, gesehen haben, wie er für diese Kulissen gemalt hat in der Ausstellung. Mhm. In der ken Adams show hier, die läuft, glaube ich, noch, oder? Ja, bis Oktober.
1: Eine Weile noch, ja.
0: Ja, in der Versicherungskammer Bayern. Da äh, sieht man ja Ken Adams hier dieses, dieses äh, Kulissen malt mit seinem komischen <lacht>, äh, Riesenstift und ähm, das war natürlich sehr schön. Ach wie nett. Ja, die musst du gucken, kaufen und dann wird's gut. Äh, kaufen, gucken und dann wird's gut. Gut. Ja,
2: danke Herr Schäften. Mach das mal gut, ne? Mahlzeit.